0: à tous, bienvenue dans l'équipe de Greg, très heureuse de passer cette semaine en votre compagnie, nous sommes mardi, le casting de ce mardi, il était là hier, il a été très bon, il est revenu encore de Belgique, c'est... Sacha Tavolieri, je l'ai bien dit! Magnifique, <rire> félicitations! Beaucoup d'émotions pour moi, oui, tout pire. va bien? Oui. Tout va bien, ciao Signor Galli, come stai? Euh, très Allez bien, bien si mais je ne parle pas italien, ah. mais je, ah. oui. ah,
1: es je
2: es voilà.
1: l'ai essayé quand même.
0: À peine français, voyez, j'ai <rire> quelques difficultés. Pierre Mathurin a également était là hier.
2: Bonsoir Karine, ça va? Pleine forme? Pas mal, ouais.
0: Vous avez changé de côté?
2: Ouais. Oui, et de chemise, et voilà. Oui, mais ça c'est bien <rire> que vous soyez propre, <rire> <C 'est rire> euh, ça fait <rire> plaisir à tout le monde.
0: Tanguy de Sévillé, vous avez changé de chemise également?
3: Non, j'ai gardé la main.
0: Ah, écoutez, c'est
3: bien,
4: également. Moins de pressing.
0: Oh, ce petit look, dis donc, Romain Aran.
4: Je suis subjugué par votre bague.
0: N'est-ce pas Écoutez, ça peut faire point américain également, ouais. voilà, pour toutes ouais, les personnes qui veulent se défendre, au cas où. si je suis un petit peu énervé en plateau, ça peut partir également. Il y
4: a un mec en campagne, euh, Romain,
2: là.
5: Voilà. Bien sûr, <rire> je vais tracter après.
0: <rire> N'hésitez pas, je ne sais pas si vous allez avoir beaucoup de succès, mais tentez. Monsieur Pierre Boubou Ça va Karine Et vous
5: Ouais, très bien, je suis content, je vais pouvoir me confesser ce soir. Que... <rire> je suis
0: Perso, je trouve aussi qu'il a un petit côté prêtre qui vient d'être ordonné. Bien voilà. sûr mais c'est extrêmement carré. Ça Demain comme
5: ça, c'est mieux. Bravo, bravo.
0: Et puis Émilie Ross, vous
6: allez bien oh bah, mais je suis super bien entourée là. On a... Parfait.
0: Écoutez, Parfait. et demain, invitez votre maman parce qu'elle fait des brunchs absolument ça, géniaux en photo, donc j'ai envie de les goûter. Eh ben, on la fera venir. On ah la bah fera écoutez, Je prends note avec <rire> grand plaisir. Le sommaire, messieurs dames, nous sommes à J-1 avant le retour de la Ligue 1. Le PSG reçoit à Strasbourg. Paris toujours invaincu depuis le début de la saison. A-t-il besoin de Kylian Mbappé L'OM est quatrième à un point du troisième. Le deuxième du dernier championnat a-t-il absolument besoin de recruter pour finir sur le podium On parlera également des paris du mardi de nos chroniqueurs, parce que nous sommes à J-1, donc du retour de notre bon vieux championnat. Et puis le foutoir mercato cher à notre prêtre romain Aran. On va commencer avec de l'Angleterre tout d'abord parce que vous le savez, hier il y a eu sept matchs de Première Ligue qui se sont joués, c'était pour le compte de la 17 e journée.
4: Et il s'est déjà passé pas mal de choses avec beaucoup de buts, beaucoup de spectacles ça avait commencé avec Brentford et Tottenham qui ont fait deux partout, il y a eu aussi la défaite de Patrick Vieira avec Crystal Palace il y a eu surtout la victoire d'Arsenal 3-1 face à West Ham, les Gunners, les canonniers qui sont leaders de Première Ligue il y a eu beaucoup de buts, surtout des victoires à l'extérieur. Et Arsenal qui a déjà fait presque un petit trou en tête de Première Ligue même s'il faudra attendre les trois matchs qui restent et notamment le déplacement de City à Leeds, ce sera demain soir.
0: Donc vous voyez un sept matchs déjà joués lors de cette 17 journée, 16 e journée pardon. Alors messieurs, dames, quelle image retenez-vous du Boxing Day Admiron, le buteur pour Newcastle. Buteur après 7 minutes de jeu. Liverpool qui a gagné également pour Pierre. Arsène The Legend à l'Emirates. Et oui, il n'était jamais revenu à l'Emirates depuis son départ. Et c'était une très belle émotion. Les fans l'ont fêté. Kane, et oui, Kane a digéré ce pénalty dans les airs. Arsenal pour Pierre Bouilly. Et enfin, Newcastle. On va commencer avec vous, Émilie. Newcastle donc qui continue d'être le trouble fête de ce championnat.
6: Newcastle qui a largement battu Leicester. Ouais largement 3-0 et c'est surtout sur l'histoire de Newcastle. Alors rappelez-vous, lors des précédents mercato, on se disait que ce club, ce nouveau riche, en fait, qui essayait d'alpaguer un peu tous les, tous les grands joueurs, on se demandait ce qu'ils allaient devenir. Ils étaient à la limite de la relégation. Et là, euh, on arrive à la trêve hivernale. Ils sont... Euh, deuxième du championnat et surtout il, il continue d'aligner donc mine de rien, en tout cas l'investisseur bah, a bien investi, hein, j'ai envie de dire et ce club nous surprend, en tout cas moi il me surprend et j'étais contente de voir qu'effectivement bah, ce 3-0 replace bien une à la deuxième, on sait qu'il y, y a des matchs de retard euh, pour City mais quoi qu'il en soit voilà, moi c'est euh, c'est ce club et cette trajectoire, un club qu semblait, voilà, qui semblait complètement perdu et qui se renouvelle complètement
4: alors comme quoi
6: l'argent et le football font bon ménage quand même
4: Emilie le disait, Newcastle, deuxième de Première Ligue en attendant. Les matchs restants, notamment celui de Manchester City. Un succès autoritaire arrière des Magpies à Leicester. 3-0, ça commence très tôt, troisième minute, le pénalty de Hood. Et là, je vous laisse regarder ce très joli but de Miguel Almiron. Servi par Bruno Guimarès, le plat du pied. C'est son neuvième but de la saison à Almiron. Et 3-0. À la 30e minute, vous allez le voir, 32e exactement, Joe Linton sur corner, 3-0, le match est plié. Tout simplement, Newcastle en est à 6 victoires de rang en première ligue et surtout 13 matchs, toutes compétitions confondues. Sans
0: défaite. Et oui, en tout, c'est 9 victoires en 16 rencontres de championnat pour Newcastle. On l'a dit, Newcastle qui veut s'immiscer dans la cour des grands. Et Newcastle qui va beaucoup mieux depuis qu'il y a eu des nouveaux investisseurs.
3: Oui, c'est un club qui, qui renaît un petit peu de, de ses cendres. Et déjà, on peut souhaiter un très joyeux anniversaire à ce club. Un club historique qui a fêté ses 130 ans le 9 décembre dernier. Newcastle est un club qui compte de l'autre côté de la manche. Quatre titres de champion de Première Ligue. Bon, le dernier, ça date de 1927. Mais ce club a toujours eu un petit truc euh, particulier. Que ce soit par sa ferveur. Là, vous voyez Saint-James Park, le stade, qui est mythique. Il faut le visiter au moins une fois euh, dans sa vie. Il y a des joueurs mythiques qui sont également euh, passés par ce club. Alain Saint-Maximin euh, en fait partie. Mais il y a surtout euh, des joueurs comme euh, Alain Shearer, Paul euh, Gascogne ou encore euh, Chris Waddle. Là, vous voyez euh, la célébration mythique d'Alain Shearer, Chris Waddle. J'étais obligé de, de le placer pour, pour Karine. Pour que vous
0: restiez dans l'émission. Voilà, ça, je voulais pas
3: aller sur le banc. Euh, les Français ne sont pas en reste. Euh, la French Connection a toujours eu son rond de serviette euh, chez les McPies. David Ginola a été le, le joueur français le plus emblématique euh, de cette équipe de Newcastle. Laurent Robert est une légende également oui. euh, du club, l'ancien Montpellierain. Oui. Dans les années 2010, il y a d'autres Français qui sont également passés par par Newcastle avec plus ou moins de réussite. Mapou Mbiwa, Biwa, euh, l'ancien Lyonnais, Romain Amalfitano, encore Atem Benarfa. Arfa. Euh, des hauts, des bas, euh, c'est ce que ce club a connu ces euh, dernières années avec des descentes en championship, des remontées en première ligne. Désormais, Émilie euh, l'a dit, euh, c'est un club qui est la propriété d'un fonds d'investissement saoudien le club a de grandes ambitions, mais surtout en ce moment, de très grands résultats.
0: Effectivement, alors euh, Alain Saint-Maximin, s'il plaît à Newcastle, pour le terme légende, on attend encore un peu. Oui,
2: même <rire> s'il ouais, nous, il nous régale. Franchement, il fait, il fait des belles choses avec Newcastle. Et il est évidemment euh, parti prenant de, du succès que, connaît, euh, que connaissent les Magpies euh, en ce moment. Ce qui est, ce qui est intéressant à voir, c'est l'intelligence et la façon dont euh, ils ont ciblé leur recrutement sans aller dans du bling-bling ouais. euh, tout de suite. Et, euh, et d'y aller étape par étape, c'est vrai que souvent quand tu as des gros fonds qui arrivent, t'as as envie de, de mettre le paquet très vite, il y a des clubs qui s'en sont parmi et, euh, et je trouve qu'ils font ça bien et ça m'étonnerait pas qu'en revanche à l'avenir les mercatos soient un peu plus clinquants parce que euh, si tu finis dans un, par exemple, un top 5 qui est pas complètement déconnant euh, cette année, euh, ça peut laisser présager de belles choses pour l'année prochaine.
3: Et on
0: va continuer de parler de Newcastle avec l'un des buteurs Miguel Almiron à la septième minute donc qui a inscrit un but pour Newcastle il y avait déjà un buteur juste avant mais lui son but est magnifique Ouais, c'est un vrai numéro 10 il a 28 ans c'est un
1: international paraguayen et alors c'est fou parce qu'il a vraiment été transformé par Eddie Howe l'entraîneur de Manchester de Newcastle pardon et surtout surtout quand on regarde les statistiques c'est assez dingue parce qu'il est en première ligue depuis janvier 2019 et euh, il a marqué 9 buts, en fait, entre la période où il est arrivé et mai 2022. Et là, sur les 6 mois, bah, il a marqué autant de buts, en fait. 9 buts, une passe décisive. C'est vraiment impressionnant. Miguel Almiron, euh, un joueur euh, à, à retenir. Il a été formé du côté de, de Porteño comme ça j'espère le dire en, en espagnol correctement. Et il vient de la MLS, comme quoi il y a des talents. Hein, euh, il avait quand même été recruté. Bien sûr,
0: Sacha. J'adore la MLS continuer. Il a été recruté
1: quand même. même pour 24 millions d'euros euh, d'Atlanta de United. Bon, paye. Donc, il y a de la qualité quand même, mais ouais. c'est vraiment un recrutement ciblé. Mais encore une fois, Edio a réussi à le, à le sublimer. Oui, j'avais un chiffre à donner, mais on l'a vu juste
4: pendant que Sacha parlait. C'est exactement ce dont Sacha a parlé. Ça a parfaitement illustré ce que je devais dire. Donc, c'est parfait. Regardez, 9 buts en 16 matchs de première ligue, et c'est autant que sur les 3 dernières saisons. Il se révèle cette année, Almiron. Dis donc, vous avez été mangé par votre chiffre. C'est votre passion donc, des ça chiffres. Ça prouve qu'on qu avez... est
0: préparé, on est rodé. Vous êtes parfait, effectivement, vous êtes rodé. On va aller chez... du côté de Pierre Boubi, parce que lui, bah, il se dit tiens, qui est leader Arsenal. Bon, on va prendre Arsenal.
7: Hein. Non, 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 non.
5: c'est pas... pas si simple. C'est que, enfin, je sais pas si vous vous souvenez un petit peu de la, la, la période d'Arteta où tout le monde voulait qu'il parte et tout ça, il y avait, il y avait plein, de, plein de débats autour de ça. Et je trouve qu'il a réussi à en faire, un, avant c'était un arsenal un peu fragile où justement un peu les, les losers magnifiques. Et là, ça devient un rouleau compresseur. On se dit qu'au début de saison, c'est un petit peu, enfin sûrement un feu de paille. Enfin, le feu de paille, ça fait un moment qui dure et j'ai l'impression que malgré, malgré cet effectif assez jeune, je trouve qu'Arteta a réussi à, à leur faire prendre conscience à ce groupe qu'ils qu étaient capables de faire de belles choses parce que quand on regarde l'effectif, l'effectif est jeune. Et ça performe quoi, que ce soit euh, Saka ou euh, mm. ou même Martinelli sur les côtés qui font qui font une saison fantastique. Il y a un recrutement qui a été bon aussi avec euh, avec un attaquant euh, intéressant. Mais je je trouve que voilà, il y a il y, y a Arsenal fait peur maintenant. C'est plus euh, c'est plus le Arsenal où on allait où on se disait bon ça va être difficile. On a bien joué mais on a perdu. Ouais. Là ils sont ils sont performants et, et moi je tire mon gros coup de chapeau à Arteta parce que j'ai vu la la série magnifique sur. Euh, Prime Vidéo, justement, où il explique un petit peu son, son truc. Et quand on regarde ça, on comprend un petit peu ce qui est en train d'être mis en place maintenant. Donc euh, voilà, je tenais à les féliciter parce que moi, je prends énormément de plaisir à les regarder.
0: Romain, ce qui est vrai, c'est que Arsenal a été plusieurs fois mené cette saison et a inversé la situation et ça a été encore le cas hier.
4: Tout à fait sous les yeux. Darsen Wenger, la légende des Gunners, on en a parlé juste avant. Il était présent pour la première fois à l'Emirates C'est regardez, ils étaient menés 1-0 par West Ham. Ils vont égaliser grâce à Bukayo Saka sur une frappe ratée de deux gardes. Il y a aussi un petit peu de, de réussite, il faut le dire. Cinq minutes plus tard, le but de Martinelli au premier poteau. Bien joué Fabienski. Ça fait donc 2-1 à la 58 e minute. Et puis c'est Nketia qui va s'offrir un très joli but sur la deuxième passe décisive de De gardes, Regardez le travail dans la surface oui. et la frappe croisée. Ouais. Nketia qui est en grande okay. forme lui aussi. Et regardez les chiffres d'Arsenal. 40 points après 15 matchs. C'est le meilleur début de saison des Gunners dans son histoire. Ensuite, Arsenal n'a perdu qu'une seule rencontre en 15 journées et NKT en en parlait 11 buts lors de ses 11 dernières titularisations avec Arsenal à l'Emirates, il y a beaucoup de choses qui vont bien et donc Arsenal a provisoirement beaucoup d'avance, 7 points sur Newcastle et 8 points sur City en attendant le match de City à Leeds.
0: Superbe dynamique, effectivement, avec quatre victoires de suite. Sacha, il y a une image aussi qui a marqué les amoureux d'Arsenal, c'est que on sait que Saka avait dit :« Je rêve de rencontrer Arsène Wenger. » Et hier, il y a eu cette rencontre entre euh, un joueur qui est en train de prendre une autre dimension et Arsène Wenger, qui est la légende en termes d'entraîneur d'Arsenal.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Et puis c'est, euh, c'est, euh, je dirais, euh, la grande tradition d'Arsenal qui, qui revient. Ce qui me fait plaisir quand je vois ces images, c'est. Martine Odegaard, deux passes décisives, voilà enfin un joueur créatif dans l'axe du jeu, euh, qui nous rappelle Fabregas, qui nous rappelle euh, Samir Nasri, qui fait du bien, et euh, bah, voilà, c'est quand même un grand club Arsenal, et les voir comme ça briller avec une certaine constance, hein, parce que il faut le faire, hein, ce que Mikel Arteta fait, on en a parlé la semaine euh, hier, bah, c'est quand même assez impressionnant, bah, vraiment ça fait plaisir à voir.
0: Arsenal, donc quarante points après quinze journées, treize victoires en quinze journées. C'est effectivement un rythme de champion. Vous, vous avez choisi de parler de Liverpool parce que Liverpool a aussi gagné et puis certains de ses hommes forts ont marqué.
2: Ah, je, ok, je crois que vous voyez images c'est pour ça. Non, on est Vous voulez les voir en premier Non, non, je, je retiens surtout l'état d'esprit de, de Liverpool qu'on a retrouvé. C'est vrai qu'on a un Liverpool pas terrible en début de saison. Il faut, faut se remettre un peu la, la fin de saison dernière où c'était un peu abattu, la, la finale des champions, le titre qui leur échappe à la fin. On peut comprendre qu'ils étaient un peu rincés. Et, et, et là, ils, ils ont retrouvé, je trouve, un, un état d'esprit. En tout cas, ils ont montré hier un état d'esprit assez intéressant, assez conquérant, même si se sont fait un peu bouger pendant une petite demi-heure. On a vu des latéraux au top qui ont qui ont, qui ont retrouvé un peu tous leurs automatismes et, et, et ce qui faisait un peu leur leur supériorité ces, ces derniers temps avant au top ils ont Salah qui porte toujours un peu tout le monde devant et et puis j'ai aussi aimé le retour des des, des mondialistes et qui n'ont pas tout, toujours brillé pendant la Coupe du monde et, et qui hier ont fait preuve d'une belle belle mentalité donc c'est une équipe qui à mon avis va Va repartir un peu en pleine bourse ces, ces prochaines semaines et va peut-être pas rattraper les, les, le top 3 mais qui va, qui va se remettre dans le droit chemin assez vite je pense.
4: Et Pierre le disait justement, Liverpool n'est que sixième de première ligue. Ils doivent essayer de faire une remontada. C'est bien parti hier avec ce succès 3-1 à Aston Villa. Regardez cette aussi, superbe hein. passe d'Alexander Arnold derrière la défense pour Robertson. Qui va servir Salah. Ça fait un 0 dès la cinquième minute. Puis c'est Van Dijk qui va marquer le deuxième but à la 37 e minute de jeu. Vrai geste de buteur du défenseur central. Oli Watkins va redonner un peu d'espoir aux Villans. Duna Emiliano Martinez n'était pas là dans le but des Villans. Mais 3-1 grâce à un but du jeune Baj Setic. Liverpool, toujours sixième e mais qui enchaîne un troisième succès consécutif. Et Mohamed Salah est entré encore un peu plus dans l'histoire de Liverpool. 172e but avec les Reds. Il égale Kenny Dalglish. Sauf que Salah, c'est en 276 matchs. Dalglish, c'était en 515 rangs. En
2: plus, ils ont peu de marge parce qu'il leur manque encore Jota et Diaz qui ne sont pas revenus. Et, euh, et s'il y en a un qui a de la marge aussi, c'est Nunez. Hein, qui, même si les généraux, dans dans l'effort, il, hein. euh, il y a encore des ratés incroyables devant le but. Donc, euh, ils ont de la marge. Hein. C'est les arrivent.
0: On voit que Liverpool donc, a 25 points, mm. City qui est troisième actuellement à 32 points et City a un match en retard. Liverpool sur le podium, c'est encore crédible Pierre
5: Pff, Ça va être compliqué quand même parce que j'ai pas l'impression que City euh, va perdre ouais, les, les aussi matchs aussi. qui restent. Et puis Newcastle est, est bien lancé. Je pense que Manchester United aussi va, va revenir un peu dans la course avec euh, tous les, les, les soucis derrière eux. Et puis je vois pas Arsenal lâcher quoi. Non. Donc euh, moi ça me paraît compliqué de revenir dans le top pro même si euh, même s'ils si font une superbe deuxième partie de saison, ça pourra leur donner confiance pour la suite. Mais, euh, mais honnêtement, va falloir. Euh, pour la C1, par exemple. Va falloir espérer que ceux de devant se cassent un peu la figure et. C'est
0: la marge Arsenal. Les saisons passées, il y avait vraiment un duel, un Manchester City-Liverpool, là effectivement, c'est un, un peu plus flou, une image aussi qui était euh, importante, elle n'a pas été choisie euh, par euh, nos camarades, mais c'est Harry Kane, il a digéré l'échec
4: de l'Euro, Harry Kane, c'est un capitaine, toujours au rendez-vous, et il a marqué. Oui, il a digéré, mais il y a quand même eu quelques sifflets et quelques chants, puisqu'on le rappelle, il a raté un pénalty face à la France en quart de finale de Coupe du Monde. Mais il a marqué lors du nul de Tottenham à Brentford, deux partout. Il a marqué à chaque Boxing Day auquel il a participé en Première Ligue, 10 buts à Riken. C'est un petit peu son moment fétiche de la saison. Et surtout, 13e but en 16 rencontres de championnat. C'est le deuxième meilleur buteur de Première Ligue derrière Erling Haaland, évidemment. Et qui le siffle Quelques supporters anglais qui ne lui pardonnent pas d'avoir raté son deuxième penalty contre la France. Je suis atterré. J'espère que quand il va jouer à la maison, il sera
0: applaudi, acclamé comme jamais, parce que c'est un capitaine de Tottenham et c'est aussi un grand capitaine de lain C'est aberrant quand même
5: Bon. On va envoyer un courrier, Karine. <rire> ben
8: bah oui.
6: Et
0: puis
8: bah on oui.
6: parle de deuxième penalty. Ben hein. bah oui. Raté.
5: oui bon, Et il mais... a fait une
0: belle Coupe du Monde, Harry Kane. Oui, regardez
5: les mais mais matchs. Ne vous pas, euh... j'y suis pour rien, moi. Non, je suis
0: atterré de sifflé, savoir qu'il a été. Euh... Non, t'as pas bah, sifflé. Ben bah, encouragez-le, vous auriez pu le choisir quand même, Harry Kane. Bah, le... Ça montre qu'il a du mental. Le,
2: le problème, c'est si des... les sports anglais se mettent à siffler tous les gens qui ont raté des pénaux pour eux.
4: Oui, oui, c'est un pas une majorité, il faut le dire. C'est quelques plutôt une minorité dans le stade quand même. Ça n'a pas été vous vous pendant tous les Trois copains, vous, c'est ça mais
3: Non. non mais on se rappelle aussi que <rire> euh, Bouquet Osaka, Marcus Rashford avaient ah, été oui. largement sifflé. Enfin là, il y avait aussi des insultes racistes. Et là, c'était
0: tout autre chose et c'était absolument immonde. On va jouer maintenant, messieurs dames. Ouh lolo. Allez, préféré. J'adore. Et nous allons avoir le bonheur aujourd'hui d'avoir trois jeux. On va commencer par le premier, si vous le voulez bien, et ça sera un démineur. 16 joueurs qui ont joué en première ligue apparaissent derrière moi. Vous devez trouver les 11 joueurs qui ont marqué plus de buts que Salah en première ligue. Si vous faites une erreur, vous le savez, vous êtes éliminé. Plus que Salah Oui. Oui, oui
4: oui Et on
6: l'a dit tout à l'heure. ça là, combien...
4: pas Effectivement. Oui. On, l a dit, non, on, on a dit son nombre de buts oui. avec Silverman. Émilie, ah, pardon. essayez ah, de vous concentrer
0: pas, parce que, que votre dernière
6: intervention
4: n'était pas où les
0: jeux, c'est pas c'est pas fou. Pas fou vous aviez un petit peu confondu, le Barça et le Real. Un chouïa. Voilà. Est-ce que vous êtes prête à commencer ou vous préférez ouais. que j'aille sur la droite On n'a pas non. un indice, savoir combien. Non euh, non, il pas. Non non, ça Écoutez, c'est votre deuxième. Essayez déjà. Je des infos. Non non. Vous voulez commencer ou pas, Émilie Moi les yeux de comme vous voulez. Non mais vous avez le choix. Allez, commencez, on y va. On y croit. Thierry Henry. Keri Henry. Oui. Mais non, bah tu es Henry quand même. 175, c'est tout bon. Oh, j'ai chaud, même. C'est tout bon. Pierre Boubi, Agüero. Le Coon, Agüero, excellent, 184 buts. Romain, Harry Kane. Harry Kane. C'est tout bon, 196. Et... Vous voyez, lui, il fait des tableaux, il s'en souvient. Malin, <rire> le lynx. Tanguy.
3: Robin Van Persie. Ah ouais.
0: Robin Van Persie, le néerlandais, c'est tout bon, 144 buts. Pierre. Euh, Jimmy Vardy. Jimmy Vardy, 134. C'est bon ou pas C'est bon, ouais. c'est excellent. Il faut qu'on termine ce tour avec un tout pile. Germaine
1: Defau je vous ai demandé un toupie. Ah yes
0: 162 Bravo pour ce premier tour. Deuxième tour,
6: Émilie. Euh. Je de dire Lukaku pour le panage. Lukaku. Comment Lukaku.
0: Pourquoi Parce que vous avez travaillé en Belgique. ouais j'aime bien.
6: Non mais peut-être qu'ils aient foiré là, mais qu'en fait ces stats sont hyper bonnes au global.
0: Oui bah a priori on n'a pas pris quelqu'un qui avait marqué 8 buts, vous voyez Mais c'est pas bon. Vous aimez les Belges moi aussi mais là c'est cuit là vous pétouillez donc à c'est 121 Ah ouais Mais ben, c'est trop bon. bien pour notre ah jeu. bah ouais, c'est pas, pas mal quand même Bah ben, oui c'est excellent mais pour notre <rire> jeu c'est pas bon Avec Pierre
5: Je vais dire uh, Kin juste pour la célébration <rire> Non c'est l'autre c'est l'autre euh, la célébration Ah ouais
2: Vous choisissez qui
5: là Ah <rire> <rire> C'est pas... vrai Ah, ah il trop. Jimmy Floyd.
0: C'est mort Vous avez pétouillé ah, c'est bon. ah, le c'est tout cuit. Et voilà. Ça, ah, C'est ai... euh, l'histoire, hein, mon booby. Ça va vite. Romain. Hein. Ça va vite.
4: Michael Owen.
0: Michael Owen. Excellent. 150 buts. Tanguy. Robikin. Robikin. Ouais. Vous voyez il se plante une fois, il se plante deux fois et vous y alliez. C'est pas bon. Oh non. Les deux que vous avez choisis, c'était mort.
5: C'est
3: dingue. Ben
0: hein. bah, bah oui, c'est dingue. C'est ouais,
5: ouais. plus cru. dur de
3: faire ce que voilà. je veux. En fait. Solidarité. Ouais,
0: c'est plus dur de se planter comme vous faites, effectivement. Ouais, ouais. Donc, euh, grâce à nos compatriotes, il n'y a plus que deux mauvais. Ouais. Ça, c'est quand même sympa de leur part. Hein. C'est sympa. Tout le reste, c'est tout
2: bon. Ouais. Je pense que Lampard a marqué 700 buts entre 2007 et 2008. Donc, euh, <rire> Lampard.
0: 177, ouais, ouais. c'est bien. Franck Lampard, des de, de Chelsea, les calculs sont bons. Là, il y a
1: des joueurs que je ne connais pas, donc c'est un peu compliqué. Enfin, de nom, mais que je n'ai pas ouais, vu jouer. Euh, ah oui, live. ils sont tous connus. Oh,
6: t'inquiète.
1: <rire> assurez moi après, vous, vous les connaissez tous, oui. Non, non, de, de, de non, oui, bien sûr. Oui. Sherringham. Hum. C'est compliqué.
3: C'est bon Ben oui. Oh, 146.
0: Émilie cuit. Pierre ouais. c'est cuit. Mon Petit Prêtre.
4: <rire> de 2, hein, vous aurez compris. De bons, de faux. En latin, s'il te plaît. Robbie Fowler.
0: Excellent. 163. Donc, vous l'aurez compris. Pierre Maturana, vous avez la balle de match. <rire> vous me dites un nom, vous êtes le roi. Sinon, vous pétouillez. Et après, ça sera Romain Aran. Non! À Sacha qui est encore en course bien sûr de donner la victoire ou de faire perdre son équipe
3: vous avez cette possibilité Pierre bonjour en équipe je
0: vous rappelle les <rire> trois options ouais, ouais. Steven Girard Andy Cole Ashley
2: Andy Cole je pense non ouais, Andy. Oui, Andy. oui Andy
0: Andy effectivement c'est mieux bon marqué début du <rire> et euh, Anelka Nicolas de son prénom
2: je pense qu'il y a un pied sur Girard donc je vais mettre Cole ouais.
0: Il y a un piège sur Gérard donc call. Je
2: vais mettre Andy call, <rire> je pense.
0: <rire> Excellent Bravo, bravo. 27 buts. La légende de Liverpool, c'était 121 buts à Newcastle. On a fait plein de clubs en première ligue. C'était 125. On 25. applaudit encore. On applaudit encore. Ouais, bah, écoutez, continuez à applaudir. N'hésitez pas, bien évidemment. Et nous, là, voilà pour le premier jeu. En tout cas, c'est Pierre Maturana qui a gagné ce démineur. Dans quelques instants, nous allons parler de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'ils doivent absolument recruter pour finir le podium Pour finir la saison sur le podium, c'est mieux a priori. PSG Strasbourg, c'est demain. Est-ce que le PSG a besoin de Kylian Mbappé. Il y aura également le foutoir, mais aussi le foutoir Mercato. A tout de suite. <rire> de retour dans l'équipe de Greg, avec toute la bande, Sacha, Pierre, Tanguy, Romain, Pierre B. et Émilie. <rire> bah oui, il faut Absolue. différencier, bien évidemment. On va parler de l'Olympique de Marseille dans quelques instants. Est-ce que l'OM doit recruter pour finir sur le podium Ils sont actuellement à un petit point du podium. Mais tout de suite, c'est le zapping et c'est signé Théocombe.
7: Avec Chamal. La montée de Bastian sur le côté gauche Bastian qui Allez. est passé Bastion qui
9: s'approche du but Le centre est bon Et la talonade magnifique Deux minutes de jeu Pas deux minutes de jeu Est entrée Saïdion Moïse Saïdion qui marque un 2-0 pour Annecy Les supporters stéphanois sont stupéfaits. fait
7: Galère pour Justin James qui n'a pas réussi Mais les Strasbourgeois qui mettent un
9: rythme insensé dans ce match-là oh, oh a voulu poster quoi, mais pas quoi. là attends ça va pas être possible Podium massa de poster Wemby parce que cet homme-là protège son cercle comme personne
7: cette parade de Dreyer et on assiste du côté
9: du côté d'Ancien Dreyer pour une parade qui ne sert à rien le ballon Paul, Paul Lacroix bien sûr. La passe dans le oh, Et la de Paul De contre-attaque éclair Le est Lacombe parfait. La David, tout est parfait.
3: El Hutch Raman.
1: Raman, qui invalt, est wel vaak nuttig. Raman, El Hajj là, il lopen en Et là, de la chance. Et de goal, Toch wel. de goal, de
3: goal,
4: Zorgan. De mettre une équipe à 8 points derrière nous, voilà, après c'est Saint-Etienne, c'est peut-être un club historique, mais voilà, nous, nous franchement s'en fout un peu.
8: Et
9: tu vas pouvoir retrouver peut-être son latéral, ça va trouver des solutions
8: dans la surface de
9: Richardson pour le 1-0. Les Hatchmen n'ont pas souffert, non, non, pas du tout de cette trêve internationale. Et...
7: Il va falloir revenir maintenant, parce que Paul la est déjà parti le ballon. Oh
9: Il Mais quel qu qu match La passe de la combe, la finition de Mondium Massa notre française Apolline, regardez-moi ça, le corps qui bouge, le déhanché, ça y est, elle vit la musique, elle est l'astère la de sa vie, elle est l'actrice de sa vie. Franchement, c'est extraordinaire ce qu'elle fait, non Non, mais là, il y, y, y a effectivement une démonstration de tapping
7: qui est au millimètre sur Thunderstruck. T'as vu comment elle transcende la foule oh Elle la fait lever la foule, c'est ma préférée, évidemment, je l'adore, euh... Apolline est... Et Même si Mathieu Vernis a gêné l'action... C'est parti pour le centre. Ça revient sur Kaloulou qui ouvre son pied et qui marque. Ça fait un but à zéro pour Sochaux.
9: Attention à ne pas perdre des ballons encore une fois. Et hey, Ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Là où Colaté à trois points. Ouais, oh La claquette. Claque. Venu d'ailleurs. Mais... Shot, Zoo has it with two minutes to play in the third. Ahead to Powell
8: to hey! the right. Oh,
9: he punches it in with the right hand. What a read! What a feed! What a finish! Three ball, and it's rebounded by O'Neal.
3: So a, a 25% three-point shooter. Oh no! Oh yes!
9: Kyrie! Mar Gonzalez beaten as well. Lifted up by. Falls to Sosaedo. Sosaedo! <laughs>
0: De retour avec l'Olympique de Marseille, on va en parler, vous le savez, Marseille jouera jeudi, mais Marseille a eu de très bons résultats en début de saison, et puis il y a eu... Un petit basculement lors de la J10, c'était leur première défaite.
4: Oui, il y a eu 7 victoires et deux nuls pour commencer en Ligue 1. Et puis le 8 octobre, une défaite à domicile face à Ajaccio. Depuis, ça va beaucoup moins bien. En Ligue 1, c'est deux victoires, un nul et une défaite en 5 matchs. Il y a eu l'élimination en Ligue des champions aussi. Donc il y a vraiment eu un avant et un après ce match face à Ajaccio perdu au Vélodrome. On rappelle que
0: Marseille est le deuxième du dernier championnat. Au classement, ça va. Hein. Rennes est à 31 points et les Marseillais ne sont qu'à une unité. Mais voilà, on va se tourner sur cette deuxième partie de saison. Est-ce que l'OM a besoin de recruter pour finir sur le podium On le sait, c'est vital pour les finances de l'OM. Oui, mais avec quel argent il est très fort, Longoria. Il trouve des sous partout ah oui. et des combines, Sacha. Pas forcément à moins d'un gros coup pour euh, Pierre. Ça dépend des pépettes pour euh, Tanguy. Oui, pour euh, Romain. Bah oui, pour euh, Pierre. Oui, pour Émilie. On va commencer avec vous, euh, Pierre. Pourquoi Bah oui, ça va. Hein Il reste <rire> oui. sur deux victoires, Lyon et Monaco, juste ah oui, avant la sûr. trêve.
5: Ouais. Vous cherchez Jerson et puis Harry, déjà qui sont plus là et puis je te. Enfin, si vous êtes rassurés. Mais Jerson
0: il jouait quasiment pas.
5: Oui, oui justement. Ben, quand on se rend compte que c'est c'est compliqué quand même pour aller Alexis si Sanchez devant, donc moi je, je, je pense que déjà comme recrue, il y aura Dimitri Payet et puis Edien qui vont réintégrer aussi l'effectif. Mais je trouve que, moi, il leur faut, pour moi, il leur faut un milieu, déf un milieu défensif. Il faut un arrière central et puis un, un, un piston aussi, ah parce oui. que non, bon, mais c'est enfin, important. Là, il
0: faut faire un joueur par ligne. En
5: fait. Bah ouais. Le problème, c'est que bah, si vous aller, là, la question, c'est pour finir sur le podium. Pour et finir oui. sur le podium. S'il y a Klaus ou Tavares qui se blesse, alors Klaus va se décaler à gauche. Il y a personne pour, pour, pour les remplacer. Je trouve que Ballerdi est plus un handicap pour son équipe que qu'un que, qu mec qui rend service. Moi, je trouve que ça manque de, de sérénité et je aussi, par rapport au, au, au milieu de terrain. Enfin, il y a Véretou-Rongier et Guendouzi qui jouent beaucoup plus haut. Mais si jamais il y en a un qui se pète, je y vois pas. Il oui, n'y a pas de gay. Oui, mais il n'y a pas de gay. Mais à quel... à quel moment il y a de la concurrence pour tirer les... 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 Ce... ce secteur de jeu vers le haut Il n'y a pas de concurrence. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut ramener aussi des... des joueurs qui ont un peu plus d'expérience de... et qui puissent mettre un petit peu un coup de pied aux fesses au... à Véretou, et... À Véretou et... et Rongier pour essayer d'être plus performants. Enfin, moi, je trouve que l'homogénéité le... le... est pas mal. Mais voilà, il ne faut pas de pépins. Et moi, je, je reste... Je reste vraiment euh, focalisé sur ce, ce, ce poste de défenseur central. Et il faut un piston supplémentaire. Parce que pour l'instant, Tavares et Clos, c'est très bien. Mais ça suffira pas pour aller jusqu'au bout s'il y a Pépin. S'il y a pépins. très bien. Bah – ouais, <rire> bah ouais, les pépins, c'est important.
4: Pierre l'a brièvement évoqué Il y a quelques joueurs qui manquent à l'appel en ce moment Du côté de l'Olympique de Marseille Ou qui vont manquer à l'appel dans les prochains mois On va faire le point rapidement Amin s'est blessé juste avant la trêve face à Monaco Il s'est fait les croiser tout simplement Eric Bailly est toujours blessé aussi à la cuisse Louis Suarez l'attaquant est parti avec option d'achat à Almeria, Gerson pour le moment on ne sait pas, il était en instance de départ mais les deux clubs euh, avec Flamengo ne parviennent pas à se mettre d'accord et il y a des joueurs pour lesquels l'OM envisage un prêt, Isaac Touré, Conrad de La Fuente ou encore euh, Léo Balerdi et il faut savoir également que pour le moment euh, Jordan Amavi est à Retafe et lui à l'inverse euh, Retafe voudrait mettre fin à son prêt et le renvoyer wow. à l'OM
0: C'est vraiment une voilà. descente aux enfers pour Jordan Amavi, c'est terrible C'est un piston Bien sûr. <rire> euh, Pierre, par rapport à cette liste alors Eric Bailly, on le sait c'est un vrai souci parce parce qu'il est bon, mais il se. Qu'est-ce qui se passe
5: Non, non, euh... ouais. oh Non,
8: mais fait <rire>
0: Je suis en train de parler, vous faites pipeau en ce temps-là. Vous croyez que je vous vois pas J'ai des yeux derrière la tête, monsieur.
5: Ouais, bah, ce serait bien qu'il marche, les yeux derrière la tête aussi.
0: <rire> Pierre, Eric Bailly c'est un bon joueur mais non, il est euh, très souvent euh, blessé, blessé ouais. il y a Harit, euh, on se souvient de cette image terrible ah. à Monaco qu'il a privé euh, de la Coupe du Monde Marseille doit recruter où en priorité parce que Pierre Bouby on a compris qu'il voulait pléthore de joueurs mais il faut se calmer quand même
8: c'est
2: pas tant recruter où, c'est recruter qui, c'est à dire que si c'est pour ajouter des joueurs moyens parce que tes finances tes ne finances te permettent pas d'aller chercher un, un joueur intéressant, je pense que tu te recrées un autre problème avec une concurrence un peu molle plutôt que de remettre un un vrai coup de boost dans ton effectif. Donc, euh, je trouve que l'effectif de l'homme, il est pas mal. Tu peux faire des choses intéressantes avec. Il y a des joueurs qui ont été sous-utilisés ou mal utilisés, peut-être en première partie de saison. Euh, Pierre a rappelé euh, uh, Djeng ou Payet par exemple. Uh, Gerson, euh, pour le moment, est toujours là. Ça peut être une, une idée d'essayer de le réintégrer si jamais euh, um, il fallait remplacer euh, Harit. Uh, il y a un joueur comme Under aussi qui n'a pas été très bien utilisé, je trouve, pendant la première partie de saison, qui pourrait euh, rendre service en, en deuxième partie de saison. Là où jean, -Jean Pierre, c'est sur, euh, c'est vrai qu'il manque un latéral peut-être pour un, un moment euh, euh, faire tourner s'il fallait faire un peu souffler, s'il fallait euh, pallier une mais blessure. Ils ont
0: baissé un peu. Tavares était euh, mais... incroyable sur les premiers matchs. Au et début, après, ouais, Il ouais. a baissé. Klaus, il a beaucoup enchaîné.
2: Ouais. Alors après, bon, l'OM fait avec ses moyens, donc il pouvait pas non plus aller chercher Georges Guilba, quoi. Mais <rire> euh, non, mais Tavares a fait ce qu'il a pu et après. Peut-être qu'on l'a vu trop trop fort, trop vite et qu'aujourd'hui, euh, il capitalise un peu sur ses premiers matchs et euh, que l'OM est en train de se dire qu'il y a peut-être euh, mieux à, à faire que Tavares de, de ce côté-là. Euh, moi, j'aimais bien aussi la, la piste Malinowski qui a été souvent annoncée Super du côté joueur. de l'OM. Pour le coup, là, tu mets une grosse concurrence et t'amènes un, un vrai plus créatif et offensif à, à ton équipe. Donc, je pense qu'il faut vraiment cibler un ou deux noms grand max. Euh, qui, qui vraiment euh, rehausse le niveau de ton équipe plutôt que d'aller chercher des joueurs euh, euh, à chaque ligne qui, euh, qui vont mettre un niveau un peu moyen et une concurrence un peu molle.
4: Pierre en a parlé justement, les pistes, les noms qui sont sortis du côté de l'Olympique de Marseille pour le Mercato jusqu'à maintenant. Il y a notamment celui de Ruslan Malinovski, le milieu de terrain offensif euh... Euh, ukrainien de la Talanta Il y a eu aussi Azeddin Nounaï mais le prix risque d'être oui. trop élevé pour les finances de l'OM. Jérémy Boga aussi, qui mal. évolue lui aussi à la Talenta. Son nom est sorti, c'était dans le papier de Mathieu Grégoire il y a quelques jours dans l'équipe. Et puis sûr. ce sont surtout des, des renforts offensifs ouais. parce qu'on va voir du côté de l'Olympique de Marseille, on a un problème par rapport au classement des buteurs. Regardez, il y a Alexis Sanchez qui a marqué 7 buts toutes compétitions confondues, qui est le meilleur buteur de l'OM cette saison. Et derrière, c'est un petit peu le vide. Il y a plusieurs joueurs qui sont à trois à ou deux. But, mais regardez, on voit là-dedans par exemple Chancel Bemba qui est un défenseur central, Samuel Jingo qui est un. Samuel Gigot, qui est un défenseur central aussi, donc derrière Alexis Sanchez, ça manque un petit peu de menace offensive à l'OM. Alexis Sanchez qui avait marqué un super coup franc juste avant ouais. la trêve pour la Coupe du Monde. Sacha,
1: vous, depuis le début de la saison, l'Olympique oui. de Marseille a marqué 26 buts. Oui. Donc ils sont à égalité avec l'Orient et avec Lens. Oui. Mais si on se base là-dessus, sachant qu'ils n'ont pas nécessairement fait une mauvaise une mauvaise première partie de saison, ah bah non. Ça non, va non, être non, ça pas va pas être compliqué bon. de, de tenir le rythme hein, parce que euh, on marquait plus que le Paris Saint-Germain, Rennes, Monaco et Lille. Donc si à un moment donné des des joueurs aussi, surtout pardon, des collectifs comme celui de Monaco, et ils reviennent un peu plus, je dirais, en termes de constance vers l'avant et arrivent à encaisser moins de buts. L'Olympique de Marseille, son avenir en Ligue 1, il n'est pas nécessairement en Coupe d'Europe. Et quand vous parliez, vous disiez, vous disiez tout à l'heure, oui, il euh, n'y a pas de souci, Longoria, il trouve des solutions, bah oui, etc. Euh. Non, mais top, top, top la solution louis Luis Suarez. Hein. On sait qu'il ah, y, y a eu,
0: Sanchez? Mais, non mais quand vous prenez un bouquet garni il y a toujours un petit peu ah des... oui,
2: oui, mais, non, mais 10 vaux. millions d'euros ça fait oui, cher oui. le bouquet oui. garni dire, quand donc même à ces tu laisses toujours une petite vous. vous êtes gentils à Noël, vous, vous faites une boîte de
0: chocolat il ouais. <rire> <Noël, Vous> <rire> <des délicieux, rire> y en a des délicieux, il y en a des moyens, il y en a des mauvais c'est cas du
2: liqueur on n'aime pas Karine de toute façon on avez Franck Marcourt a tout la
0: main
2: toutes les
1: semaines pour faire en sorte que ce club tienne un petit peu
0: s'il n'y avait que des Alexis Sanchez en gâteau ou en petit chocolat ça serait magnifique, non il y a un peu de tout c'est le principe d'une petite boîte garni plus plus ou moins bien.
6: Et la preuve en est, <rire> c'est qu'ils essayent justement de se débarrasser de de ces de poids ou de ces joueurs qui ont qu on été moins bons. Rappelez-vous, dès Fuente qui avait fait un super début de saison, là, une autre saison super, et après oh pff, il s'était planté. Euh, Suarez, là, effectivement, c'est c'est pas fou non plus. Mais je pense que Longoria, enfin moi, je lui fais assez confiance sur ses mercatos, Rappelez-vous, il y a eu 26 arrivées, je crois. Non, mais euh, sur les
1: arrivées, enfin je, je comprends. Oui, il il est, ma, y a il il de très bonnes malin. idées, mais euh, il faut déjà aussi. Enfin, je suis content de, du fait que tout le monde soit d'accord sur le fait qu'il travaille bien. On tout à fait d'accord là-dessus. Mais il faut aussi voir les points noirs. Ah ce ben, que il je y dit. a toujours des points noirs. Et Dieng, noirs. à un moment donné, ah. s'il a un petit peu <rire> joué au, voilà, à l'idiot avec le dossier Dieng, on n'en serait peut-être pas là sur le, le bah, point oui. offensif. Regardez, on, on a vu au niveau statistique tous les, les chiffres. C'est pas des, mis à part euh, Alexis Sanchez, qui n'est pas, euh, je dirais, le plus jeune des joueurs. Ce bah, c'est pas, pas des attaquants qui ont marqué. Donc le problème, il est devant et c'est ces gestions des attaquants qui ont causé ça. Donc voilà, moi je pense que ce serait vraiment un exploit
0: que l'OM continue comme ils l'ont fait en début de saison sur le, la deuxième partie. Sacha, tout ne peut pas être parfait, mais Tanguy Lecélia a une solution pour vous. vous ah, je y... Dans votre bouquet garni, on va rajouter un, un petit chocolat, c'est Dimitri Payet. On, on va rester
3: ouais. dans notre instant gourmand parce que c'est voilà. peut-être dans les euh, vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Dimitri <rire> oui. Payet. Pour lui. <rire> <rire> on ne
8: peut pas plate... aller contre son
3: âge, hein, forcément. Euh, on le sait, Dimitri Payet, il était indéboulonnable euh, sous euh, Georges il a perdu de sa superbe depuis l'arrivée d'Igor Tudor mais il se pourrait qu'il revienne en grâce euh, Romain l'a dit, il y a beaucoup d'absences dans les prochaines semaines à Minarit Jordan Vertou, Matteo Genduzzi, qui vont rentrer un petit peu tardivement en tout cas dans l'effectif et sous le sapin il a donc peut-être retrouvé une place de titulaire à venir en tout cas durant les fêtes il en a profité pour retrouver au moins le sourire pas forcément encore une place de titulaire il a inauguré un stade à son nom à Salon de Provence, il avait déjà une tribune à son nom à Saint-Philippe, euh, sur son île natale de la Réunion. Et on l'a vu d'ailleurs euh, très jovial sur ces euh, images de notre confrère Karim Attab. Euh, ce qui montre sans doute que le joueur est plus motivé euh, que jamais à réaliser une deuxième partie de saison, un petit peu plus conforme à son statut. Voilà le petit éclair au chocolat de l'Olympique de Marseille, pourquoi pas. Ah, non,
0: voilà. non, mais On plaisante, mais c'est vrai que Dimitri Payet peut être une véritable recrue, parce que sur la première partie de saison, Tudor ne comptez pas sur lui. Alors, il a un petit peu joué, mais ça a été euh, peu. Là, si Dimitri Payet arrive à entrer dans les plans de Hugo Tidor, ça peut changer la donne.
6: Oui, surtout qu'il est, il est vraiment statutaire à l'OM. On sait aussi que par rapport aux supporters, Payet est très apprécié. C'est un homme aussi de vestiaire, donc on aimerait aussi le revoir à un niveau. Rappelez-vous qu'il y a quelque temps, on se disait Payet en bleu. Quand même, quand il y avait des listes, <rire> on se disait non mais... Oui, enfin, Didier Deschamps avait juste
0: non, permis la porte. d'accord.
6: Néanmoins, par rapport à ses performances, on en parlait. Donc, ça veut dire qu'on continue de croire à ce joueur. Et je pense en plus que l'OM en a besoin, que le vestiaire en a besoin et que l'histoire de ce club, parce que finalement, il y a énormément de nouveaux joueurs euh, et, et que c'est bien, avec la perte de Mandanda, on a besoin d'un d'un homme, d'un Marseillais, qui soit là et qui tienne effectivement ses oui, hommes. Et j'ai envie de, moi j'ai envie de revoir Payet à ce niveau. par rapport niveau.
5: à ses performances, il a eu, il a eu sa chance, il a pas été bon. S'il jouait pas, c'est parce qu'il n'était pas performant. Là, il a, il a surtout changé. Moi je trouve qu'il a évolué dans l'état d'esprit. Il, il s'est remis un peu en question. Et ta d'esprit et physique aussi. Ouais, mais bien sûr, mais l'un va pas sans l'autre. À un moment donné, mmh. si tu te remets pas en question, physiquement, tu ne pourras pas te remettre, te remettre au point. Là, c'est les, les, les opportunités qu'il a eu contre Francfort. Je ne me rappelle plus exactement les matchs, mais il avait pas été bon. Et en plus, Arite était en feu. Ouais. C'était compliqué aussi. Après, il y le met, a ça, de il aussi de concurrence. Non, mais bien sûr, mais là... Euh, Peut-être que ça, ce match à Monaco où il délivre un peu tout, ça lui a remis dans des, dans des dispositions où il a. Il euh,
0: avait en plus remplacé Arid qui est son grand copain et Arid euh, avait affreux, été blessé enfin, une Les conditions étaient. Il a une carte à jouer,
5: nette sur six mois, donc faut qu'il la saisisse.
0: Vous y croyez, à Dimitri euh, Payet euh, pour euh, éclairer la deuxième partie de saison marseillaise
5: euh, Oui, peut-être pas sur la constance, j'ai
2: toujours un peu un doute parce oui. qu'il y a quand là, même là le physique là qui ne tient pas. Mais oui, sur une demi-saison, ça peut être le facteur X de l'OM, pourquoi pas, sur des coups de pied arrêtés, sur. Il ne faut pas lui demander euh, ce qu'on demanderait à d'autres joueurs. Il ne faut pas lui demander de redescendre, etc., de faire des efforts. Il faut essayer de jouer un peu sur sa, son talent et sur ses, ses, ses fulgurances.
0: Alexis Sanchez, Dimitri Payet, contre Nice, ça avait très bien marché.
1: Karine, je vais, je vais jouer encore le, non, le, jouer. le mauvais augure, mais je suis désolé, il ne convient pas du tout euh, à ce qui est demandé par Igor Tudor. Quand on regarde la, la façon dont Igor Tudor, euh, justement, en termes de débauche physique, d'impact, d'intensité, demande à ses joueurs de courir, à Harit, il y allait hein, sur le terrain. C'était des kilomètres et des kilomètres à avaler. J'aimerais bien aussi voir le, le nombre de euh, kilomètres plutôt de, de course à haute intensité faites par Aminarit comparativement à mais, celle de Dimitri Payet. il a pas, pas Arit, joueurs.
5: Dimitri Payet ne fera jamais du Aminarit.
8: Mais
1: par contre,
5: il peut avoir un volume mais il de je, Dimitri Payet peut avoir un, un volume de jeu plus important que ce qu'il avait avant. Donc,
6: donc Je
1: suis d'accord avec toi. Donc c'est à Hugo, Igor Tudor de s'adapter par rapport à, non, à Dimitri Payet. Non, pas forcément. Payet.
5: Je ne suis pas forcément d'accord, moi. Je pense bah, qu'il a, il a, je pense que. De demander était... autre chose en tout cas. Oui, mais après, enfin voilà, on connaît tous sa qualité de passe. Il a pas besoin de faire des sprints de 30 ouais. mètres pour pour délivrer mmh. des passes décisives. Il verra d'autres choses carite. Donc voilà, il faut essayer euh, lui déjà de s'adapter déjà défensivement à la paire de balles, de se placer là où il dort, tout dort de, le demande. Mais ensuite, quand il a le ballon, il y a pas forcément de problème là-dessus.
1: Mais
0: footballistiquement, il y en a un qui devra faire un pas vers l'autre
1: de Bien toute sûr. façon.
5: Bien bah, sûr. Payet le fait. hein.
0: Jeudi en tout cas, Marseille reçoit Toulouse, promu cette saison en Ligue 1. On verra ce que ça donne pour la reprise du championnat. Les Marseille, qui, on le rappelle, resté sur deux succès, un contre Lyon et un contre Monaco. Messieurs, dames, c'est l'heure à nouveau de
4: jouer. Notre moment de gloire.
0: Nous venons de parler de l'Olympique de Marseille, donc je vous propose un survivant sur l'OM. Les 15 joueurs de Marseille, auteurs d'une saison à au moins... 10 buts depuis 10 ans Donc depuis 2012-2013 Vous l'aurez compris Ça vous va mm -hmm. En Ligue 1 ou toute
4: compétition confondue <rire> C'est <c> important
0: <rire> Toute compétition confondue Merci madame Les joueurs de l'OM Auteur d'une saison à au moins 10 buts depuis 10 ans On commence avec vous Sacha euh, Michy ah, Tout de suite là vous allez sur le bench <rire> La facilité 23 buts c'est tout bon 2015-2016 La du pied sécurité Pierre euh, Buffet Gomis Bafé Gomis, c'est excellent, 21 buts en 2016-2017, Tanguy.
3: André Pierre Gignac. Ah, attends.
0: André Pierre Gignac, 23 buts 2014-2015. Romain,
4: Florian
3: Tauvin.
0: 18 buts 2018-2019. Pierre Bayette. Oui bah oui. Bayette, 16 buts, c'était la saison dernière. C'est bon. Émilie Émilie, je veux une fin de... Ouais, ouais, mais non, mais bien
6: sûr. 10 <rire> ans, attends, mais c'est 10 ans. C'est pas, pas si sympa. 10 euh, mmh. ans. Mmh.
5: C'est honneur à ta réputation, Émilie.
6: Mais non, mais... Euh...
5: Là, on a dit le plus
2: évident.
6: <rire> c'est ça Parce que là, je vous jure, je les avais, celui là. Attends, non, mais non, mais la honte, je peux pas. C'est long, euh... là. Hein oh,
8: c'est pas
2: toi, hein <rire> Bah, figure-toi qu'on est jeudi. Ça m'a appris à...
6: Non, 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 attends, 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 attends. Deux. Attends, non, 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 non.
2: Un. Dis le Barça, le Barça, c'est bien. <rire> <rire> non, Benedetto,
6: Benedetto, il en a pas mis. Eh ah ben, bah c'est bon. C'est vrai Bien joué. Bien joué. Super. 11
0: buts oh 2019-2020.
6: Concentrez-vous à nouveau, parce qu'il y a eu un événement,
0: ouais. là. Premier tour, tout le monde a gagné. Oh, c'est tout
5: On voit bon. pas la pub, là
0: <rire> <rire> Sacha, deuxième tour J'en ai plusieurs Mais
1: le problème C'est que j'ai un doute Sur les 10 ans ou pas je Oui ben pas soyez là. sûr
0: Me faites pas une Nabil Jellit Mamadou Niang Non voilà. Et eh ben voilà Et Tout voilà. ça pour ça voilà. Maman. Niang Il a marqué, il a, marqué euh... il a quitté le club Après le dernier titre de champion À l'issue de la saison oh, En ça. 2010
2: 10 ans. Je suis en train Donc, de me faire pas faire bon, bon mon nom, en direct C'est terrible Karine aime bien l'OM yes. Je suis colère yes. euh, <rire> <rire> Moi j'ai tenté tenter un André Ayou
0: André Ayou C'est ah excellent 11 buts. C'est le dernier. 2014-2015. Alors n'allez pas très loin, vous voyez. Tanguy.
2: Mathieu Valbuena.
0: Oh, Mathieu Valbuena. C'est non. Oh. Non. non. mais vous, savez, Depuis qu'il est arrivé hier, il s'est gargarisé parce qu'il a gagné le premier jeu. De mais tout, le monde voulait le raté. Raté. tout le
3: monde voulait le dire. C'est
0: un C'est <rire> un énorme raté. C'est très moche. Romain.
4: Valère Germain. Ah. Valère
0: Germain, c'est tout bon. 18 buts en 2017-2018. Ah. Pat
5: je vais tenter l'autre Ayou. Ah Non. Non, oh bah, elle me pas comme ça. Jordan. Je la tente Bah, non. Le problème,
0: c'est que vous regardez pas les années. Non, mais.
5: <rire> si je me souvenais, les... <rire> c'est trop loin.
0: Jordan Ayou, non. Joueur de Crystal Palace aujourd'hui,
6: c'est cuit. Émilie Sanchez, on a dit c'était combien plus. Sanchez Alexis Sanchez, non, je sais plus. On l'a mis tout à l'heure le nombre de buts. Bon, Alexis Sanchez, c'est ça Ouais. C'est pas bon. Vous n'êtes pas concentré. Des sept, c'était quoi Vous n'êtes pas concentré. concentré. Et... Vous pas...
0: Ah, ben euh, ah, bah, là, il y a une hécatombe, dites donc. Il nous reste qui Ah, ben, un duo. Pierre Maturana. Oh, Romain, la doublette. Hein. Ah, c'est étonnant. Pierre Maturana, c'est à, à vous. Il y en a plein, là. Attendez, les garçons, là-haut. Bah,
2: tu les as sous les yeux.
0: Oui, mais il <rire> y en a un qui est évident, par exemple, hein, vous voyez. Oui, ouais, ouais, il y en a un qui est évident.
2: Bah, parce que, il, euh, il est évident, mais il est sous les yeux. Il est évident, yoga. évident. Euh... Ah, oui, oui. Je suis en train de me demander si cet immense Costas Mitroglou a quand même pas marqué 10 buts à un moment. Ouais. Je pense que Allez, Costas. C'est excellent.
8: C'est oh très dit oh en oh juste
2: à oh l'heure. Non, tu ne l'as pas dit.
6: dit Mitro, je ne vais pas dire Mitroglou quand même. Benedetto, j'ai dit. Oui, ben bah, vous avez dit Benedetto. Ah bah. C'était bon aussi. Hein, donc, on ne euh, compter. Il, il le fallait goût. le choisir après. Mitroglou, c'est excellent. Il très était génial, Mitroglou.
0: En 2017-2018. Romain. Moi, je vais tenter un Romain Alessandrini. Romain Alessandrini.
2: C'est avant. Bon. C'est mauvais. Oh, il, y a, il y a
0: <coughs> Mauvais. Quelle déception. Pierre. Vous pouvez faire 2 sur 2 hein, au niveau des buts. pas gagné déjà Non Non, est valide, là. non mais il faut est valider. Concentrez-vous comme... pierre.
3: Comment Concentrez-vous. Je
2: sais, je sais, je sais, je
3: sais.
0: Il y en a des évidents là.
3: Ouais, bah ouais, je sais. Oh, je
0: les oppose, hein. Allez, attends, attends, on pas y va là. Les
3: spectateurs doivent être fous.
0: Vous pouvez faire le doublé. Hein. Ouais, 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 ouais. Le démineur, vous l'avez gagné. Le survivant, ouais, c'est ouais,
3: à ouais, voir. Ouais, no, ouais, ouais. No.
2: Euh, qui peut marquer 10 buts T'en as un toi Ouais, ça prend un. J'ai plus rien, moi.
8: peut-être. <rire> <rire> Putain.
2: C'est que paillettes ces, ces dix dernières années.
0: Il me faut un nom là,
2: c'est qu'on a dit, Un mec serait parti. 5 4 Ah, c'est dommage. raté comme ça, ça pas, si c'est quand on y revient non Si c'est Non, non c'est trop tôt. Non, c'est pas bon. Non, c est c est pas important. bon.
0: Ouais, Rien
2: J'ai rien, non.
0: Bon, bah c'est Voilà, bon. Alors,
3: Loïc Rémi, peut-être Mais non Rémi Cabela.
0: Mais non Bon, euh, oh là là un est... polonais ah, mais... et les... Et les... 20, ah, 20 non. buts, c'est numéro On est nuls. Ah, ah, de... oui. ah, Après, il ouais. y en y y a deux, deux qui en sont en encore à l'OM. C'est dans
3: l'ordre aussi. Là Oui, bien sûr. Under, l'année dernière. Under,
0: 13 buts, un autre. Brésilien. Gerson Oui, excellent un Argentin qui est devenu bien meilleur une fois qu'il est parti de l'OM. González Non.
2: non T'es ah, trop fort Lucho. Euh...
0: Lucho Gonzalez, mais il était bon à l'OM. Hein. T'es très fort. Bah oui, il était bon. Oui. Mais il a été meilleur après avoir <rire> quitté l'OM. Euh, une Benedetto, saison notamment. L'année d'après. Okay. En Espagne, ils étaient très contents de lui. Juste l'année d'après. Ah, euh, au Campos. Voilà. Ah oui. Ah oui, oublié, celui-ci. Il était bon à le... l'OM. Un français, hein. Voilà. Ça c'est une bonne info. Voilà. Qui joue en Angleterre. Un milieu de terrain. Sanson Ah ouais. Ah ouais. Excellent ah bon, Et nous hein. avons euh, un autre bizarre. joueur. Alors je ne sais plus où il joue. Hein. <rire> euh,
8: mais. Ça, ça euh, va nous aider. Euh, mais son club, je ne <rire> sais plus. Je
0: pense qu'il est toujours en Angleterre, mais je sais pas. Il a beaucoup euh, vadrouillé, comme on dit. Il a joué en Angleterre, ça c'est sûr. À Marseille, il a pas laissé des souvenirs incroyables. Il est camerounais. Il pouvait faire des trucs géniaux ou. Où... Ah, ah NJ. Ben, hein. Non. Ah, mais on est dans le même style. Anguissa
1: Non. Non, non, t'es hein. pas NG Un offensif. NG Nkoudou.
6: Nkoudou, Ah oh,
0: oui
1: je voudrais
6: vraiment non. pu le gagner.
0: Hein. Que, alors, ouais. Ouais, ouais. Ah ben bah, voilà, il n'est plus en première ligue. Bah, il, à une ah, époque, il était à Tottenham. Koudou, hein. Il a mis 18 à bah, l'OM, on, bah, ouais. on l'a perdu en route. En tout cas, <rire> il était effectivement bah, voilà. dans les joueurs à 10 buts ou plus. Bah, Écoutez, Pierre, vous auriez pu faire le doublé, mais malheureusement, ça n'est pas passé. Dans quelques instants, les paris du mardi de nos chroniqueurs. PSG Strasbourg, le PSG a-t-il besoin de Kylian Mbappé Pour le match de demain au Parc des Princes, il y aura le foutoir, mais aussi le foutoir Mercado tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg, nous sommes ensemble jusqu'à 19h37. Il y aura un troisième jeu dans cette émission, mais tout de suite, ce sont les paris de nos chroniqueurs. Parce que vous le savez, c'est le grand retour de la Ligue 1. Demain, avec la 16e journée, on va découvrir les paris de Sacha. Sacha. Arthur théa dis donc, un Belge, c'est original. <rire> Wissam oui, Beigneder, pour
2: euh, mal, ça ça, hein. Pierre, très bien. Ça fait un petit logo pas mal.
0: Super, il a fallu que je comprenne qui c'est. C'est
3: vraiment de dernière minute. Hein, je...
0: Lance en C1, super. Voilà. Mais là, ça ne se jouera pas demain, a priori. Non. Sanchez, le Marseillais. Le LOSC pour oui, Pierre voilà, Boubi et enfin Franck Haise en fait. pour Émilie. On va tout de suite regarder donc le programme parce qu'on le rappelle, la Ligue 1 revient, demain.
4: La Ligue 1 revient enfin, ça non. commence demain. Il y aura 6 matchs demain et 4 matchs à partir de jeudi. Ça commence avec Ajaccio-Angers demain, Monaco sera au Auxerre, Lyon sera à Brest également et le PSG face à Strasbourg à 21h au Parc des Princes. Et puis donc les 4 matchs de jeudi avec en clôture Marseille-Toulouse et nice Lance à l'Alliance Riviera.
0: Et on va commencer avec vous, Pierre Boubi. C'est Lille, votre paris qui est actuellement 7e à 5 points du podium.
5: Oui, Lille, parce que j'ai euh, adoré leur première partie de saison. J'ai trouvé que Fonseca avait, avait fait un travail remarquable. J'ai toujours adoré euh, les regarder jouer. On voit bien ce qu'il veut. Et je trouve qu'il a... Enfin, euh, remettre Cabela à ce niveau, euh, moi, ça m'a un peu bluffé. Et sur la première partie de saison, il y avait beaucoup d'animation. Beaucoup et ce qui leur manquait, c'était surtout... Euh, le, 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 dernier geste ou l'avant-dernière passe pour, pour être décisif. Ils ont eu énormément d'actions. Et j'ai, je me suis renseigné un petit peu sur, sur la trêve hivernale et ils ont fait des matchs amicaux intéressants avec une dernière victoire avec quatre buts marqués contre Naples. Et je trouve qu'ils sont sur la continuité. Je me souviens de ce match contre le PSG où ils avaient pris une, une tarte avec une 7 roust. buts et malgré tout euh, ouais. je me rappelle avoir vu un bon match quoi. donc euh, j'étais assez, assez bluffé et la semaine d'après ils jouent contre la CA ils gagnent 3-1 avec les mêmes principes de jeu donc je pense qu'ils vont continuer et je pense que la réussite va être avec eux cette deuxième partie de saison et, et dès ce premier match qui va arriver vite
4: et ça marche pas mal pour le LOSC avec 26 points pour l'instant les Lillois sont 6 de Ligue 1 26 points c'est le deuxième meilleur total pour un entraîneur donc Paolo Fonseca en l'occurrence après euh, René Girard, 33 points en 2013, mais voilà Polo Fonseca qui, qui réussit bien ses débuts, notamment avec le style de jeu dont parlait euh, Pierre Bouby. En revanche, pour le président euh, l'étang, c'est bien, mais peut mieux faire. Écoutez-le. On a un groupe encore une fois avec une mentalité qui est très bonne. Euh, je l'ai dit, je l'ai redit euh, à vos micros. Euh, il faut absolument qu'on soit plus chirurgical, plus euh, cynique, euh, plus tueur. Euh, voilà. Mais aujourd'hui, 26 points. Euh, le bilan sportif est bon. Le bilan mathématique et comptable, il est un peu moins. Euh, mais on a 23 matchs pour aller chercher notre objectif et on sera présent sur la deuxième partie de saison
0: <rire> Sacha euh, un petit mot oui. sur Lille pardon bah oui effectivement euh, on se régale avec Lille oui oui c'est un je dirais un un club
1: très intéressant, mais ce qui, est, ce, qui est, ce qui serait encore plus intéressant à analyser, ce sont les performances de, de Jonathan David. Je trouve que Jonathan David Le Canadien. Peut, peut vraiment, je dirais, avoir un impact sur la, la deuxième partie de ah saison oui. de, de, de Lille, et surtout, même dans l'énergie globale, on sent que c'est un joueur qui impulse des choses et donne envie à ses coéquipiers d'aller justement encore plus loin demi-teinte
5: pour lui hein. il devrait être à 15 buts depuis le début de la saison avec toutes les occasions qu'il a eues. Euh, déjà les poteaux beaucoup de poteaux ouais, ouais, mais après euh, il, a, il a déjà le mérite de se procurer les occasions parce qu'il a des placements franchement qui sont fantastiques si on fait un si on fait une caméra focus sur lui sur les matchs honnêtement c'est euh, à montrer à, à tous les, les gens qui veulent devenir attaquant mais euh, malheureusement il a pas de réussite non, c'est vrai. Il pas a de... parlé de non, première vrai, ligue. C'était drôle. Putain, je suis drôle sans me rendre
8: compte. <rire>
0: ouais. À voir. Hein. Moi personnellement, je n'ai pas ri. Euh, on en parlera <rire> dans le foutoir mercato de Jonathan David et de son avenir, notamment. Émilie, hum. vous, c'est une valeur sûre. Ça fait une lune de miel qui dure depuis très longtemps entre Franck et vous, dis donc.
6: Oui, bah, on... ça, ça se passe bien. Vos deuxième.
2: Lui, <rire> il ne sait compte... pas, mais ça se passe bien. Ouais. Et
6: pour Pourquoi moi, ça ça changer bien. Pourquoi changer quand ça se passe bien Non. Et puis rappelons aussi que ce, ce coach, parce que là, c'est vraiment l'entraîneur que je veux mettre en avant, mais qui a été promu manager, manager général. Donc, il, il a pris en plus une étoffe supplémentaire dans ce club qui a été un peu chamboulé en termes d'organisation. Et moi, ce que j'aime avec Franquet, c'est le travail et l'humain. C'est-à-dire que c'est un homme qui ne nous déçoit pas sur le terrain. C'est un meneur d'hommes. Et en plus, il est très bon au micro. Il parle toujours avec humilité. Là, il explique bien qu'ils sont deuxièmes, qu'ils ont pris un max de points d'avance. Mais attention, parce que la, la chute peut être aussi très rapide. Donc, ouais beau manager d'hommes. Il nous régale sur le terrain. J'aime beaucoup ces communication et puis euh, et puis bon il paraît c'est Mathieu qui a préparé l'émission, qui m'a dit qu'avec 36 points après 15 journées, il y a aucune équipe qui a terminé en dehors du podium. Mais vous vous prenez pour Romain? Oui, bah, me... moi, Mathieu, écoutez ah ouais, lui...
2: encore là. Et alors là, oui, je oui, peux là. te dire que
6: mon depuis bon hier soir minuit, il faut ouais. des tableaux, des trucs. Vous ouais, arrivez, vous moi, vous moi vous je discutais avec, avec Mathieu. On papote, hum. on papote, mais
0: bah je me suis dit, alors je ne sais pas qui est Mathieu, mais arrêtez de parler avec Mathieu. Je vous présenterai. Arrêtez de parler avec Mathieu et ne piquez pas le travail de Romain.
4: Mais oui. Je vais me retrouver au chômage après. C'est deux tableaux ou pas Non, mais j'ai d'autres informations. Ah, à donner par ah,
2: tu
4: vois, ah, 36 ah, oh, Quand tu tableau comme ça, tu donnes des infos. Émilie <rire> hein, des... <rire> l'a dit, 36 points après 15 journées, il n'y a jamais une équipe qui n'a pas été européenne à la fin de saison avec un tel total. En fait, ça fait 2,4 points par match. C'est pas un rythme d'Européen, c'est un rythme de champion. On pourrait dire. En revanche, il y a quelques blessures, quelques pépins physiques ces dernières semaines du côté de l'Anse Il y a notamment David Pereira d'Acosta qui est touché à une épaule. Mais pour Francaise, ça ne doit pas servir d'excuse. Écoutez-le.
9: Je préfère avoir toujours un peu plus d'éléments, et notamment pour en l'occurrence actuellement sur le plan offensif, parce qu'on sait que nos, nos finisseurs ont, ont eu beaucoup d'importance depuis le début de saison. Mais, mais pour, pour autant, c'est à nous en interne de trouver, de trouver les solutions pour qu'on pour qu puisse rester solide, mais en même temps avoir la capacité, ou sur un match ou sur l'enchaînement des matchs, d'avoir toujours de la fraîcheur et des joueurs impactants.
0: Renseignez-vous sur ce Mathieu qui essaye de vous piquer votre job, à mon avis, Romarin.
4: Il est excellent. <rire> Mathieu Monnier, il travaille avec nous, il est excellent. Ouais, mais vous piquer votre job, surtout. <rire>
0: euh, un mot sur Franquette, parce qu'effectivement, Émilie, on a parlé dans le management. On avait vu que, juste avant la trêve, il avait un petit peu piqué au panda, même en conférence de presse, parce que il avait plus de statistiques, et puis finalement, il avait préféré Saïd titulaire, et, ça avait parfaitement bien marché. Saïd titulaire, il avait marqué. Openda qui était entré, il avait notamment inscrit un triplé.
2: Oui, bah, ça fait un peu partie de l'évolution de, de son, son rôle à lui dans, dans l'évolution générale du Versailles. C'est-à-dire que il passe d'une équipe qui était un peu l'équipe surprise, un peu sympa à avoir joué, etc., à l'équipe dont aujourd'hui on a envie de voir des résultats et de voir quelque chose se concrétiser, concrétiser à la fin de la saison. C'est-à-dire que si aujourd'hui le si en fin de saison le Arsenal se termine hors du top 5, on sera déçu. Ah oui. Total. Donc euh, voilà, c'est une équipe qui aujourd'hui a un statut à, à assumer. Et ça passe aussi par euh, éviter que les, les joueurs se, se mettent dans des chaussons et, et, et pensent que, que tout est acquis. Donc voilà, c'est une nouvelle facette de son de son management qu'on est en train de voir. Et, a priori, ça a l'air de marcher, donc tant mieux, c'est bien, c'est cool. On rappelle,
0: il y a un match à Nice pour les Lançois, et puis la réception de Paris à semaine,
2: Comment Ça fait une grosse semaine. Hein.
0: Oui, exactement. Lens qui a gagné tous ses matchs à chose. domicile depuis le début de la saison, et ça court même sur la saison passée, mais en tout cas sur cette saison. C'est absolument impressionnant, donc ça sera un superbe choc. Sacha, on vous demande de choisir quelqu'un. Vous allez sur un Belge, dis donc. Un Belge, et en plus de ça, du 4000 de Liège
3: comme Qu moi. Qu'est-ce que c'est Ah d'accord, euh...
0: très bien. <rire> c'est vraiment
1: trop facile. Les fameux 4000. Le 4000, c'est le code postal Exactement. Fort bien, fort, fort bien. C'est quoi Quand on dit 4000 le code postal, il semblerait. C'est souvent mmh, le, voilà. le code postal, en effet. Bah oui, un numéro ans. de téléphone,
0: pour Théâtre, peut-être
1: Pas ici, comme ah, ça.
0: Mais on l'embrasse. Non, bien bah, <rire> sûr. Peut-être la... qu'il nous regarde. On
1: sait pas. <rire> Parlons du René, dis donc. Oui, exactement. Défenseur central gaucher euh, de, de Rennes, euh, un joueur avec de la personnalité qui, justement, c'est mordre dans les mollets, comme on dit en, en Belgique, qui y va à fond. Il y euh, a vraiment. On a non mais c est, c est... la Belgique a manqué de ce type de joueur. C'est un pitbull
0: euh, quoi, mordre dans les mollets. C'est un bon véritable
1: pitbull et en tout cas c'est un joueur qui, qui ose. Voilà, quand il est sur le terrain, on le voit, il attire cette lumière, il est très intéressant. Il a été formé du côté du, du standard de Liège qu'il qu a éconduit, qui n'a pas fait, lui a pas fait confiance. Il a réussi à se relancer grâce à un, un essai en fait d'une semaine du côté d'Ostend d'un club belge qui est d'ailleurs toujours dirigé par euh, l'ancien Niçois, euh, Gauthier Ganaille Il a fait euh, une saison absolument fantastique transféré du côté de, de Bologne pour 6,65 65 millions d'euros plus bonus. Ça fait 9 en tout. Et il a été absolument incroyable. Il a marché sur la Serie A avec des matchs qui sont des matchs clés, notamment face à l'Inter Milan, face à, face à la Juventus. Et puis, il est arrivé forcément une saison plus tard armé quand même d'une petite sélection euh, en novembre 2021 avec les Diables Rouges du côté de, du Stade Rennais et il est devenu le défenseur central le plus cher de l'histoire du Stade Rennais, vendu euh, justement par euh, Bologne pour 19,3 millions d'euros, 22 millions d'euros Vous connaissez bien le dossier, hein C'est C'est un dossier que j'ai travaillé cet été sur oui. mon Twitter, donc euh, rendez-vous oui. sur mon Twitter si vous voulez plus d'infos. de euh, euh, ma pub, petite promo. Mais euh, bon, effectivement, Daniel, aussi, Arthur ouais. Théâtre est un joueur qui ne vous laissera pas du tout insensible Allez. et puis en plus de ça, c'est quelqu'un qui il a de la badjao, comme on dit à Liège, il sait parler et justement il a voilà, de la... des discours qui parlent et la qui... Badia, euh, <rire> de la badjao. Est-ce
2: qu'on a quand même le droit de dire, et c'est tout à fait normal, que son, son adaptation ouais. pardon, était un peu compliquée au début les premiers matchs C'était compliqué. Alors
1: pourquoi Parce qu'il joue dans un système à 3 à Bologne, qu'il arrive du côté de Genesio et Genesio dit « Non, moi je ferme ma 4 ». Je joue à 4, je suis central gaucher et, euh, et c'était difficile, mais je ne sais pas si... Il et là, je ne donné, veux hein. pas spoiler, évidemment. Non, non. Ça, il y a des statistiques qui prouvent qu'il est extrêmement efficace et qu'il a gagné
0: sa oh, place. Bon en Alors, attendez, on a des chiffres. Je ne sais pas s'ils sont positifs ou pas, mais on a des chiffres. Vous nous direz si ça vous convient. Il a la badja, en tout cas.
4: Oui, badgia, il a la badja, je ne sais pas. Moi, je vais faire beaucoup <rire> plus simple. Je vais dire tout simplement qu'avec euh, Arthur Théâtre, Rennes ne perd pas. Oh, Regardez ça, ça plaît, à ce ça. chiffre. Ah. 16 matchs consécutifs avant la trêve, évidemment, depuis le 27 août. Sans défaite pour les Rennes avec Arthur Théâtre sur le terrain, donc un joueur qui a la badja, mais surtout avec Irène ne perd pas. Effectivement, il a Déjà... la
0: badja, il mord les mollets comme un pitbull, mais il y a d'autres choses à savoir. J'ai l'impression quand même.
3: ouais c'est un petit peu le, le théâtre des rêves, si j'ai envie de dire.
0: C'est horrible, je ne peux pas vous
3: mettre sur le banc. Pourquoi ah oui, bah oui, parce que j'ai ma chronique à faire. Bah oui, je suis désolé. Oui, voilà. moi je peux après, après peut-être, si vous voulez. Euh, alors, je ne sais pas si ce titre a déjà été choisi, peut-être chez nos confrères. J'espère de, pas, de... si de... Enfin, je le vire. <rire> en tout cas, effectivement, c'est un joueur à fort potentiel que le club rennais a recruté l'été dernier. Sacha l'a dit, pour près de 20 millions d'euros. Euh, L'international belge a choisi Rennes pour justement découvrir la Coupe d'Europe, ce qu'il a fait en jouant en Ligue Europa. Ils sont d'ailleurs encore en course, ils affronteront le Shakhtar Donetsk en février. Euh, C'est une recrue qui, qui ravit Florian Maurice, le directeur technique de Rennes, qui ne tarie pas d'éloge d'ailleurs sur, sur sa recrue.
7: Vous voyez, il est très enthousiaste, il est très généreux, il dégage beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie
3: et ça, ça nous a plu très très rapidement. De la vitesse pour gérer la profondeur, de la qualité pour sortir les ballons, quelqu'un qui communique beaucoup, comme, vous pouvez, comme il vous l'a dit, et ça, ça sera important. Et quelqu'un qui sera capable de mettre de l'énergie, de tirer, de tirer les autres vers le haut et d'emmener cette équipe à, à, à aussi parfois se surpasser dans les moments difficiles. Le portrait robot euh, est parfait dressé par, euh, par Florian Maurice et au niveau international et eh bien euh, il ne compte que 4 caps euh, il était arrivé avec une seule sélection euh, à Rennes et voilà, il en a désormais quatre. mais avec le changement de sélectionneur à venir du côté des Diables Rouges et avec le possible départ de quelques cadres, comme Yann Vertongen, et euh, eh bien, son avenir en sélection s'annonce peut-être euh, radieux, donc euh, affaire à suivre pour lui. Euh, euh,
2: c'est une nouvelle génération dorée. Oui, magnifique. Bon. Oui, bon. On m'avait demandé des, des infos hier,
1: euh,
0: Deux secondes, bien ouais. sûr les informations. Le théâtre des rêves.
3: Ah, j'étais content. Ah, c'est bon. ah ben, oui. ah, ah, bien, moi. franchement. Romain m'avait dit le coup de théâtre, hein, quand même, tout à l'heure. Ah J'ai bah, oui, 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 bah, ah, bah, bah,
8: jamais écouté
0: Romain. <rire> hein. non, moi, non,
3: non. Malheureusement, je
1: ne
0: comprends pas, ça ne passe pas. Sacha
1: Oui, vous m'aviez demandé hier des informations sur le futur entraîneur des, des Diables Rouges. Bien sûr On songe de plus en plus, le nom qui revient de plus en plus, ce serait Thomas Vermalen, qui était déjà dans le groupe en tant qu'entraîneur euh, adjoint, et qui est l'idole d'Arthur Théâtre. C'est pour ça que j'en parle. Arthur Théâtre qui est d'ores et déjà sur la shortlist d'Arsenal, qui cherche un central gaucher. Voilà, eh ben. avec euh, Evan Ndika de Francfort, que vous connaissez.
0: Français, ancien d'Auxerre, très Exactement. bon petit. Euh, Vermalen
2: Bon... bon. On l'a pas vu venir. Moi, je crois qu'il joue encore, tu vois. Non, 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 mais euh, bah, il était un... là au Qatar. Ouais. Il était avec le groupe. C'est un bon joueur. Après, je j'ai pas suivi sa reconversion sa en tant qu'entraîneur. Je sais pas ce qu'il a fait après, mais.
1: Non, très, très rapide en fait, il s'est tout de suite intégré dans le staff ouais. de, de Roberto Martinez et ça peut être une solution un petit peu à, à moyen terme comme ça, il ah, connaît le groupe. une transition du coup, pas voilà, forcément pour, un vrai... Pour une transition... Donc il va
5: continuer de faire du Martinez parce que c'est un, euh, un peu dommage quand même euh,
1: Il a laissé quand
3: même
5: une
1: très belle image, je peux demander à Emilie, tout le monde l'adore un hein, Martinez euh, en Belgique, en tout cas il a une très très belle image, donc... Euh, c'est vrai ou c'est ironique,
0: j'ai pas compris bah, pff, en fait, Il y, a... y a des
6: clans...
1: Ouais, euh, c'est un, un peu les compliqué. Voilà, en même temps, ça. il a
6: amené quand même les Diables Rouges jusqu'à là. Parce que c'est facile, effectivement, voilà. de critiquer. Et en même temps, nous, en France, on critique bien des champs alors qu'on en est arrivé là. Donc c'est pareil, mais, euh, mais pour moi... Ma...
0: Demi-finale, ben oui.
6: Demi-finale de Coupe du Monde, tout ah de Oui, ils, ils
0: sont, sont, vite, ils sont oui.
5: premiers au classement FIFA depuis 15 ans. Enfin, j'ai l'impression que c'est... Euh... Enfin, ils n'ont rien gagné du tout. Non. Bon, là, ils oui, sont Il y a une vraie progression.
6: Une vraie progression. Mais où il y a une progression Mais bah, ben, ils ben, ont a aussi, appris... quand pas... Depuis 2018, ils ne revenaient
1: de rien du tout. Non, mais d'accord, mais la, la, la Belgique n'a jamais rien. eu l'effectif qu'ils ont eu là. Oui, mais, mais d'accord. Mais il faut quand même les faire jouer, ces joueurs-là. Il faut les mettre ensemble. Il faut ouais. créer une énergie. Ça n'a pas marché. Excuse-moi, mais troisième d'un mondial, la Belgique ne l'avait jamais fait en 2018. revenez, Théâtre Donc voilà, c'est quand même c'est quand même bien joué. Après, en 2022, c'était la décadence. Ça, je ne peux pas vous dire le
0: contraire. Mmh. Oui, Il y, y a eu un souci, effectivement. On va euh, continuer avec Pierre Maturana, oui. baigné d'air. Ah. J'espère qu'il s'est bien remis de cette Coupe du Monde qu'il n'a pas joué.
2: Bah, ça, ça fait partie un peu des éléments euh, qu'on va surveiller. Est-ce que euh, ne pas avoir été appelé par, euh, par Deschamps, est-ce que ça l'a euh, touché ou pas, affecté Est-ce qu'il va s'en relever euh, J'en parle parce que euh, il a marqué sept buts en, en début de saison, ça paraît pas beaucoup parce qu'en face il y a des mecs qui en marquent 10 12 euh, au, au PSG, qu'on a parlé de Jonathan David avec 9 buts, et on a l'impression que ben Yedder est loin derrière. Et finalement, il est toujours, euh, quand même, ça reste un joueur efficace. Il est peut-être un peu en dessous de ses standards habituels, mais il est dans une équipe où pas mal de joueurs marquent, Mbolo, Voland, euh, et d'autres joueurs peuvent marquer. Et je trouve qu'il est, euh, il, il peut permettre aussi à ce Monaco d'être le un des troubles de faits dans, dans le top 5 euh, de, de la Ligue 1 donc euh, faut jamais enterrer ben Yedder et je pense qu'il va il va faire une belle deuxième partie de saison
4: et puis surtout, c'est un joueur qui marque beaucoup en seconde partie de saison. Regardez, il est souvent plus efficace lors de la phase retour, notamment ces deux dernières saisons. À chaque fois, il a augmenté son total lors des ah 19 oui. dernières journées. Là, il est à 8 sur les 19 premières journées. Est-ce qu'il sera à 10, que... 12, 13 sur les suivantes Et surtout, comme vous en avez parlé, Karine, il va falloir digérer la Coupe du Monde qu'il n'a pas disputée avec l'équipe de France. Mais Philippe Clément, son entraîneur, en parlait. Et pour lui, il est prêt à réagir.
7: Oui, est... naturellement, il était déçu. Mais ce
9: n'est pas un gamin... Euh... Euh, C'est quelqu'un avec expérience.
7: Il savait que c'était un des deux possibilités. Euh, mais il a, il a fait des bons entraînements.
6: Et en, en même temps, je rebondis juste sur le, le coach Clément. Parce que rappelez-vous quand Ben n'a pas été euh, sélectionné, n'était pas dans la liste. On a tous cru que bah, du coup, Ben allait sombrer. Clément l'a pris. En tout cas, ils ont eu une discussion. Et suite à ça, mine de rien, les matchs de Bagnénaire à Monaco ont continué de. Enfin, le mec n'était pas au fond du saut. Donc, ouais. effectivement, là, on attend. Mais en tout cas, suite à la liste, à sa non-sélection, etc., ça n'avait pas eu d'impact. Et parce que Clément, je pense, l'avait effectivement pris entre quatre yeux, sachant qu'au début, c'était pas quand même gagné entre les deux. Et, et je pense que Clément arrive à bien le manager, un Bagnénaire qui arrive effectivement à performer en club. Et tant mieux, parce qu'il nous, nous régale à Monaco. Un petit
0: mot sur Clément, parce que Pierre vous a posé une très bonne question. Pourquoi vous ne le prenez pas comme sélectionneur C'est lui
1: qui veut pas venir. Mais, Mais j'allais dire, ah, la chaleur belge, effectivement. Il a fait beaucoup de bien pourquoi à dans la gestion de Ben Yedder. Pourquoi bah Parce que lui a, a, est un carriériste. Euh, Philippe Clément est un carriériste. Il a passé une étape en quittant le club de Bruges pour aller à l'AS Monaco. Et il considère qu'il est encore assez jeune. Et qu'un coach de sélection qui est encore assez jeune, c'est pas vraiment le bon moment pour lui. Voilà. Mais en tout cas, il est souhaité. Oui, oui c est, c est il, fait partie, il a fait partie à un moment donné des noms qui sont revenus parce qu'il n'y en a pas 36 000. On n'a pas une génération en Belgique d'entraîneurs qui sont à fort potentiel. On a Vincent Kompany qui est à Burnley, qui est en train de tout caracoler en championship, leader de championship Burnley. Et puis et puis on a Monaco, à Monaco, effectivement, Philippe Clément. Mais il n'y a pas des entraîneurs à succès comme ça. On pas une, encore une fois, on en revient sur cette fameuse culture du football qu'on n'a pas, ou en tout cas qu'on est en train de construire petit à petit. On est un petit pays.
2: Je crois que tu sur la liste.
1: Yes, avec plaisir. Me dit. 25e. Yes. On me
0: On m'a dit peut-être adjoint, mais les salaires sont pas mal. Donc, dans tous les cas, même ah ouais. adjoint. Si les salaires sont pas mal, j'arrive. Je vous conseille. Thierry Henry était adjoint. A priori, ça devait ça être pas lui, mal. Je vous conseille un petit poste d'adjoint pour commencer. Dans quelques instants, PSG Strasbourg, c'est l'une des affiches de demain soir. Est-ce que le PSG a besoin de Kylian Mbappé pour continuer à être invaincu en Ligue 1 Il y aura le foutoir et puis le foutoir Mercato. A tout de suite De retour dans l'équipe de Greg, avec toute la bande, Sacha, Pierre, Tanguy, Romain, Pierre B et Émilie. On va parler du PSG, vous le savez, le PSG est invaincu sur la scène européenne, mais aussi dans le championnat national. Et demain, le PSG va affronter Strasbourg. Le PSG qui peut compter sur un Kylian Mbappé, parce qu'il veut tout jouer, Romain.
4: Mais oui, il est prêt, il a hâte, il a demandé à jouer, c'est dans l'équipe du jour Mbappé donc est revenu mercredi dernier, ça on le sait, et il veut être aligné contre Strasbourg. Hugo Delon nous explique qu'il a fait passer le message au staff qui voulait jouer rapidement. En revanche, le staff ne veut pas précipiter forcément le retour des internationaux. Il y a une gestion qui est faite de manière individualisée, donc une décision doit être prise aujourd'hui pour savoir s'il jouera demain face à Strasbourg.
0: Et on va écouter Christophe Galtier. Oui, c'était le premier point presse post-Coupe du Monde. Il évoque le match de demain, on l'écoute.
7: Difficile, parce que c'est une équipe qui va jouer sa survie sur... Sur cette deuxième partie, même si on n'est pas à la moitié du championnat, mais qui va jouer sa survie sur la deuxième partie. Si on reste focalisé que sur le classement, on, fait, on se trompe complètement. On repart à zéro. Il y a eu six semaines de coupure. On repart à zéro, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs hier et aujourd'hui, ce que je vais répéter demain. Alors,
0: le PSG a-t-il besoin de Kylian Mbappé On le rappelle, hein, le PSG qui est le répondre. seul club européen à être invaincu de toute compétition Confondu. Qui n'aurait pas besoin d'un génie, Sacha Oui, pour Pierre. Mbappé veut surtout jouer pour marquer, Tanguy. Hmm, pas folle la guêpe. Oui, vous avez un problème, j'ai l'impression, de petit stylo. Hein. Oui, pour euh, Pierre Boubi. Non, pour Émilie. Sacha, qui... N'aurait pas besoin
1: d'un génie. Donc, il faut le faire jouer demain. Mais bien sûr. Il mais c'est Strasbourg. Euh, mais c'est Strasbourg, mais le dernier match euh, du PSG euh, face à Strasbourg, ça finit trois buts partout. Donc c'est peut-être un match-piège. Ils peuvent faire quand même, euh, je dirais, un euh, ah, match-piège. Vous
0: savez, c'était la question préférée d'Estelle Denis. <rire> <rire> une fois par semaine, on avait droit au match-piège. Match piège. Ah ben, Et là, ouais. vous le sentez.
1: Mais en tout cas, c'est tout à fait euh, possible, probable. Cette équipe de, de Strasbourg a, a de la qualité. Et puis surtout, Kylian Mbappé est revenu en amont avec la volonté de euh, bah, tout simplement de terrasser absolument tout le monde. On a l'impression qu'il soigne ses maux par le football. Le football par le football, c'est une thérapie chez lui. C'est ah. beau.
4: Il soigne ses maux par le football. Et il soigne ses mots par les buts aussi. Kylian Mbappé, forcément, en club, regardez ses statistiques depuis le début de saison. Avec le Paris Saint-Germain, elles sont exceptionnelles. 19 buts et 5 passes décisives en 20 matchs. Il est impliqué sur 38% des buts du PSG. Il est indispensable et de toute façon, Christophe Galtier l'utilise tout le temps. Regardez, il n'a manqué qu'un seul match de Ligue 1. C'était la première journée. C'était face à Clermont. Victoire 5-0 des Parisiens qui n'avaient pas eu besoin de lui. Il y a un autre match aussi qu'il avait commencé sur le banc. C'était face à Nice. Il y avait un partout, il était rentré, il avait marqué victoire 2-1 du PSG.
0: Alors je veux bien qu'on dise il est différent, il est hors norme, etc. Mais toute personne a besoin de se reposer au bout d'un moment. Il enchaîne, constamment, constamment, constamment.
2: Ouais, oui, il, il enchaîne, il a le coffre pour le faire. C'est surtout, surtout à lui de, de dire comment il se sent et, et s'il si, euh, se sent assez bien pour, pour enchaîner les matchs. A priori... Euh s'il avait fait état d'une petite alerte ou d'une envie de se reposer... Le, mais est-ce que c'est le pas gère...
0: l'entraîneur parfait de dire stop, T'es je... là tout le temps, tu au rendez-vous, mais en fait, il faut je, je se sais, reposer Je ne sais pas si on
2: gère ces joueurs-là joueurs comme ça, honnêtement. Euh, si on prend la galaxie de joueurs dans laquelle il, il évolue, euh, que ce soit les, les Messi, les Ronaldo, les, les Vandowski, rarement on les a, on les a vus euh, euh, se mettre de côté pendant deux trois jours parce que euh, ils voulaient se reposer. C'est des joueurs comme ça qui euh, sont faits d'une autre, autre matière que nous, donc... Euh... Euh, moi ça ne m'étonne pas qu'il veuille jouer tout de suite déjà pour faire des, des stats et je pense que c'est aussi une bonne nouvelle pour le PSG parce que le PSG, euh, l'air de rien a, a besoin de, dès à présent d'essayer de, de se faire un petit matelas d'avance sur euh, sur lance et, et de mettre le, le, le maximum de, de billes de, de son côté pour euh, bah pour écraser la concurrence donc ça, ça passe évidemment par, euh, par le fait d'aligner Mbappé, alors c'est dur pour critiquer euh, sans, sans doute mais euh, aujourd'hui la, la, la valeur sûre du, du PSG pour marquer c'est euh, Mbappé, sachant que Messi n'est pas encore rentré de ses célébrations et je ne sais pas dans quel état est Neymar, mais Paris a besoin de ses armes offensives pour, pour battre Strasbourg.
0: Il y a 5 points d'avance pour le PSG, on le rappelle, hein, le PSG toujours invaincu. Il y a une composition probable, ça nous donne quoi Romain
4: Oui, on a mis une composition probable avec Kylian Mbappé dedans, on a mis un, un 4-3-3 et en attaque il sera accompagné d'Hugo Ekitiquet. Et de Elena Pablo qui une... est rentré prématurément de la Coupe du Monde avec l'Espagne. Au milieu, Vitinha, Soler et Verati, La défense, Mukiele, Ramos, Kimi Bernat et Donnarumma au but. C'est surtout en défense qu'il y a des absents du côté du Paris Saint-Germain. Presnel Kimpembe, notamment, est blessé, sera encore absent 4 semaines à cause de son tendon d'Achille. Nuno Mendes s'est blessé pendant la Coupe du Monde également. Il sera absent encore au moins 2 semaines. Renato Sanchez a une contusion, il reprendra seulement en fin de semaine et Timothée Pembele fera son retour cette semaine. Mais tous ces joueurs sont absents, en tout cas au moins pour le match de Strasbourg.
0: Et la bonne nouvelle quand même, c'est que Danilo est dans le groupe mais a priori, il devrait pas débuter. On rappelle qu'il avait eu des codes cassés lors d'un choc. Et Neymar est dans le groupe aussi Neymar, est, Neymar dans le le est dans le groupe aussi. Mais Romain Haran a décidé de ne pas le mettre dans la compo. Ouais. Ah. Voilà, c'est un choix de Romain Haran. <rire> vous réglerez ces problèmes hors antenne. Pierre, <rire> par rapport à cette compo, c'est vrai qu'on se dit, bon, eh ben, on a vu parfois euh, Soler, Sarabia, Mukele, euh, Bernat euh, être dans un 11 de départ avec un PSG qui patinait. Et donc, il y avait euh, bah, besoin d'un Messi, d'un Mbappé, d'un Neymar pour euh, gagner. C'est ce que vous vous dites en voyant ce 11 de départ
5: bah, ce que je me dis surtout, c'est que moi Mbappé, je vois pas l'intérêt en fait de, pas lui, de ne pas l'utiliser. C'est un joueur qui, a... quand, on, quand on a une contre-performance, quand on est joueur de foot, généralement on aime bien reprendre tout de suite justement avoir un match dans les trois jours qui suivent pour pouvoir vite basculer sur autre chose. Et là, je pense que, le... enfin voilà, il y a, y, a, y a Strasbourg, mais faut il faut pas oublier qu'il faut pas oublier qu'il joue lance quatre jours après. Donc, euh, si on veut le sure. préparer un petit peu pour pour ce match et pour qu'il soit en forme, faut, pour moi, faut il faut qu'il joue dès dès ce match contre Strasbourg pour se mettre se remettre un petit peu en jambes tranquillement. Mais euh, après, il y a la, la Coupe de France, il y a dix jours, donc il y a largement le temps de couper. À ce moment-là, après le match de Lance, on fera un état des lieux pour savoir s'il a besoin de se reposer. Mais honnêtement, moi, je ne vois pas. À partir du moment où il est dans de, dans de bonnes dispositions mentales et qu'il a envie de reprendre, physiquement, il est prêt. C'est pas, c'est pas un problème. Moi, je, je, je le mets tous les jours. Hein. Il
1: transpirait même pas à la fin, de, à la fin du match face à l'Argentine. Il n'y avait pas de goutte de transpiration. Euh... Euh, à, à la fin, je ne oui, euh, comprends pas oui, comment physiquement il arrive à être aussi, aussi léger, aussi frais. aussi waouh, C'est incroyable. Vraiment, c'est impressionnant.
0: Oui, bah Mbappé, après, il passe pas tout le match à presser, à faire euh, le pitbull, comme vous dites. Non, mais
1: sur une action, il tue. Et vraiment, la façon dont il, il se gère est, est vraiment impressionnante.
0: Alors, Christophe Galtier, bah, vous savez quoi bah, Lui, il pense qu'il y a certains joueurs qui devront couper à un moment. On va l'écouter. Bah oui.
7: Hakimi qui a joué tous les matchs de, de cette Coupe du Monde, tout comme Kylian qui a donc joué évidemment tous ces matchs et avec une grande prestation en étant le meilleur buteur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas à la fois pour Hakimi et Kylian euh, un moment où ils vont devoir récupérer, pas spécialement sur un plan physique mais sur un plan mental.
0: Et oui, le plan mental c'est important et l'équipe a un petit... un petit quoi
4: bah, Petite vrai. information qui vient de sortir sur le site de l'équipe, eh effectivement, ben voilà. Pierre en parlait en plus Pierre aurait pu être entraîneur évidemment après <rire> les matchs de Strasbourg <rire> et Lens euh, Kylian Mbappé et Ashraf Hakimi devraient être euh, mis au repos notamment parce qu'il n'y a euh, qu'un match entre le 1er et le 11 janvier c'est le match de Coupe de France face à Châteauroux, donc a priori ils seront en, en repos à ce moment-là, on va les utiliser avant en Ligue 1, avant de, de les mettre au repos. Et on va voir d'ailleurs le calendrier du Paris Saint-Germain jusqu'au choc face au Bayern. Il y aura entre 9 et 10 matchs si le PSG se qualifie face à Châteauroux en Coupe de France sur un autre tour. Mais voilà, il y a des journées de Ligue 1 et donc jusqu'à ce fameux 14 février face au Bayern Munich. L'idée du staff est de les faire monter en puissance tous ces joueurs pour être en forme le jour J, le jour de la Saint-Valentin, Karine. Super. Eh
0: bien voilà, Châteauroux, <rire> Michel Denisot, bah a priori, on n'aura
6: pas les meilleurs. Ouais. Non mais Moi, j'avais dit non. Ben, bien sûr. Non, mais... Vous voulez qu'il se repose. Mais comme dit Christophe Galquier, mentalement, il faut couper à un. Alors, moment. le pire, c'est que je ne pense même pas à, à lui. Parce que la question, c'est le PSG a-t-il besoin d'un Mbappé Là, le match contre Strasbourg, à mon sens, non. Et je pense aux autres joueurs. On s'est plaint tout le début de saison que euh, les autres n'avaient pas de temps de jeu, etc. Là, est-ce que ce n'est pas l'opportunité Alors, je ne parle pas du match de Lens, mais du match de Strasbourg. Autres... 19e Strasbourg. Mais ouais, c'est pour oui, ça... Moi. Ouais, non, mais ok, c'est une reprise, etc. Mais justement, euh, n'oublions pas qu'on a quand même des incertitudes, c'est un grand terme, mais sur le banc du PSG, où finalement, une fois que tu enlèves les trois stars, euh, tu n'es pas sûr de ton coup et tu commences à être fébrile. Donc, est-ce qu'il ne faut pas justement profiter de ce retour d'une grande compétition pour les mettre un peu okay, euh, sur le banc et miser un peu sur les pour donner du temps de jeu Je pense à avait qu'on n'a pas vu encore euh ultra performant en tout cas moi il m'a il m'a pas fait pétiller les yeux pour le moment parce qu'à mon sens pas assez de temps de jeu. solaire on l'a vu pour le coup qui a été plutôt efficace mais est-ce qu'on l'a vu assez je suis pas sûr. Moi j'avoue que je, je, je ferai tourner, je parle pas vraiment je, je parle vraiment du match de Strasbourg et pas du match de Lens.
2: Mais quand tu vois une équipe qui déjà a, a pas mal de, de nouveautés dans dans son 11 comme nous l'a montré euh... Romain Et que nous allons revoir. Que nous allons revoir. Oui. Euh, je pense que si tu enlèves Mbappé de cette équipe, tu as une équipe qui est vraiment euh, quasi expérimentale et, et, et peut-être trop. quoi. C'est-à-dire ça reste quand même un match de, de Ligue 1 dans lequel tu as besoin de, de reprendre un peu d'avance sur avant Lens avant le match de, de dimanche. Et euh, Moi, je pense que ce serait risqué d'y aller sans, sans Mbappé ou sans euh, son valeur sûre devant, tu vois
8: Riffou qu quand même. Non, non, mais, non, mais honnêtement. On joue à se faire peur. <rire> fin, non, mais ce, serait qui, ce serait
2: qui, les gauches, euh, qui tu mettrais à gauche à la place de, de Mbappé, là Tu aurais une attaque que tu jamais vue. Euh, Moi, je suis pas convaincu que Neymar va pas jouer. Hein. Voilà a, En plus, il y a Neymar et qui du pourrait coup, jouer. Et
6: ben bah, si on parle de confiance, justement, vous disiez, pour euh, se remettre en jambe, la confiance, etc. Un que j'ai plus envie de revoir sur le terrain, c'est Neymar, qui, à mon sens, émotionnellement, a beaucoup plus morflé que les autres. En tout cas, c'est mon ressenti. Est-ce que c'est pas lui qu'on a envie de remettre sur le terrain Non, mais rappelez-vous, le début... Tu t'as envie de le revoir avec Mbappé il nous a... Je trouve que Bappé a plus de mental, à mon sens, ouais. qu'un Neymar, ouais. qui va falloir à mon avis rebrancher non, mais... et remettre sur circuit, ouais. parce que sinon on peut le perdre, comme on l'a déjà perdu. Non, il a, sur d'autres parties il faut, de saison. Il y
5: a un truc qu'il faut se remettre en tête, c'est que le 14 février, il joue le Bayern, il joue pas sans manquer de respect aux autres clubs, mais il joue pas Bruges, il joue pas euh, Donetsk ou je sais pas quoi, il joue. Par hasard, il a dit Bruges. Hein, vous ouais, ouais, J'aurais pu dire Donnètes.
1: Non mais c'est un amour, ça.
5: Je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait leur arriver de tomber sur un club comme le Bayern, parce qu'ils sont obligés de se préparer et là, ils ont seul truc en tête c'est d'être en forme justement pour le 14 février et quoi de mieux pour se remettre en forme que revenir, refaire des matchs importants comme Strasbourg qui va être important mais avec Lens derrière, il y a la coupe et ce, ces dix jours-là, c'est là.
0: On a bien compris qu'à priori certains allaient faire l'impasse.
5: Oui, mais c'est normal. Mieux et faire...
0: Angers aussi, à priori, il y a. Un il mieux faire l'impasse contre Châteauroux. mais
5: il y, y, y a le temps de voir. Ouais, là, oui, ils vont jouer le deuxième. Il que... faut, 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 faut être en forme pour le, 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 le deuxième. Et ouais. il faut, il faut qu'il joue. Il y a pas de. Il y a pas faut pas de... remettre la pression sur le deuxième aussi, mathématiquement. Enfin, ils sont bien sûr. De, de le faire.
4: Mais Lance qui jouera après. Hein. Lance joue jeudi à Nice. Mais contre Strasbourg, en tout cas, le PSG a l'habitude de très très bien réussir. Le PSG qui est un peu la bête noire de Strasbourg, spécifiquement regardez. Paris a marqué au moins 3 buts lors de ses 4 derniers matchs contre Strasbourg en Ligue 1. Le PSG est invaincu en 31 matchs à domicile face à Strasbourg, 24 victoires, 7 nuls. C'est la meilleure série de ce type en Ligue 1. Et enfin, le PSG n'a perdu aucun de ses 36 derniers matchs à domicile. Il faudrait quand même vraiment un, un cataclysme et une énorme surprise pour que Strasbourg vienne s'imposer au parc, mais pourquoi pas
0: Un cataclysme, il a dit. On a
6: posé la question <rire> Théâtre,
0: <rire> ouais, on ça, exactement. Un <rire> coup de théâtre On a dit non, a les jeux parler, de mots c'est non dans cette émission. Ah, j'adore
3: <rire> Excellent. Oui, effectivement, on a Alors... posé euh, la question sur le, le compte Twitter de, de l'équipe de Greg, PG Strasbourg. Le PG a-t-il besoin de Kylian Mbappé pour ce match eh bien, la réponse, c'est non à 56%. Ils sont du même ah. avis qu'Emilie. Euh, on a sélectionné euh, trois Twittos, euh, notamment Christelle, qui, ah. euh, qui nous explique si physiquement il est en forme. Il doit jouer. Je pense que les supporters seront contents de le voir sur la pelouse. On a également oops, ah. sélectionné Julien, qui nous dit c'est une question qui ne se pose même pas, car c'est une évidence. Et enfin, Sacha, ce n'est pas Tavoliéry, c'est un autre. Frost. Euh, non, c'est bien qu'il veuille reprendre vite, mais attention aux blessures ou à la blessure, hein, il a oublié le pluriel, c'est pas très grave.
0: Et il me disait Benfica, j'avais vérifié, et Benfica, je crois, a chuté une fois, on a dit, toute compétition confondue, on va revérifier ah ben. Ou peut-être que c'est que sur les quatre euh, grands championnats et on n'avait pas mis le, le Portugal. Parce que je me rappelle qu'on m'avait déjà parlé euh, du euh, Benfica Club portugais. Ça ne vous intéresse pas, mais <rire> moi, je réponds à cette personne. Excellente voilà. information. Euh... Je réponds euh, à cette euh, personne, c'est tout, excusez-moi. Euh, revenez, Romain, parce qu'il y a un jeu. On a besoin <rire> de vous,
4: malheureusement. Le meilleur moment d'émission.
0: Et il va y avoir le jeu des 10, c'est le troisième jeu de la soirée. Je vais vous demander les dix joueurs français ayant joué le plus de matchs au PSG sous l'ère Qatari, or Mbappé. Ah oui. me dites pas Mbappé, ok mm -hmm. Monsieur le professeur, vous pouvez, euh, madame la professeur, oui. vous pouvez répéter s'il vous plaît Les dix joueurs français <rire> okay. ayant joué le plus de matchs au PSG sous l'ère QSI, okay. voilà. J'ai bien compris. Français. Si vous me dites Marquinhos, ça ne marche pas. Hein. Français. J'ai compris. Merci. Oui. Bon. Non, mais parce que bon, je répète aussi pour Émilie. Émilie, oui, <rire> on est tout bon. Oui. Ben on commence avec vous. Kimpembe. Ouais, ouais, <rire> Kimpembe, oui, excellent. C'est 232 matchs. Pierre.
5: Euh, je veux dire Mathieu eh ouais, Tiens.
9: Le numéro. 295
0: matchs. C'est tout bon. Putain. Romain. Adrien
9: Rabio. Ah oui. mmh. C'est
0: incroyable et c'est tout dans l'ordre. 227 matchs pour le joueur qui évolue à la Juve maintenant. Tanguy
3: On <rire> ai plus. Pierre voulait prendre la main, je crois. Euh... Non, vas-y, vas-y. <rire> Tanguy. Euh... Qu'est-ce que je peux vous dire 5. Euh... Il y a un très très très, 4, sale, très sale. 3, non.
0: 2, 1, 0. Vous
3: nous avez fait une Marvin
0: Martin sur le jeu, oh. c'est terrible. Non mais.
5: Non. Tu intervenir Tu veux retourner là-bas bon, toi est bon, est bon, est
0: bon. Mais il n'y pas dans les 10, Johan Cabaye
4: Ah mais je pensais qu'il l'avait proposé, j'ai pas compris s'il l'avait proposé. Ou
0: mais oui, oui, il l'a proposé, oh, c'est hein. faux.
4: Tenté, hein. Allez, mets-toi dedans. Mets
0: dedans Qu'est-ce qu'il a Ce fait. doudingue. Yohan Kabaï est 12 e Ah oui,
4: fait, ah. oui,
0: pas de chance, pas de chance, pas de chance. Pierre.
2: Et si on tentait à Areola oh,
0: Ah,
1: Je
2: suis deg. C'est excellent. Oh, merci, merci Karine. Bon.
0: Sixième, e 107, 107 matchs. Match. Hein Sacha. J'allais Ah oui J'allais Excellent, le défenseur, sans doute. Match. Émilie, deuxième tour avec vous,
6: putain. Euh... Attends, l'époque, j'allais. Chantôme, il en a pas fait assez, il est paraissé assez. attends, il y a le. 5. Euh... Douchèse, non Comment bah non, 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 douches.
0: non, Non. C'est votre dernier mot
6: Ouais, ouais, bah Je
0: oui, c'est <rire> mon seul mot. <rire> le gardien de but, quoi.
8: <rire> hmm.
6: Bah.
0: Hmm. Bah non, non, non. <rire> malheureusement, ce n'est pas bon. Nicolas Douches ça ne rentre pas dans Je le arrive. top 10. Pierre Boubi Je crois que j'en ai un. Tchorsava
5: Ouf. Ah ouais, plutôt, bien joué! Oh.
0: L'éclair je... de génie. 110 matchs. Je considère bien que vous gagnez, personnellement. C'est excellent, ne considérez bien pas, joué. vous n'avez pas encore ah gagné, ouais. mais vous ah, êtes ah, encore en tenter, lice. Vous êtes encore en lice. Romain Aran.
4: Moi, je vais tenter Jérémy Vénez. Ah là là. Bah, pas non. Ça ah. grogne en plateau. Hein. Pas
0: <rire> hein. hein C'est tout bon. Mais oui, bien sûr que c'est bon. 110 matchs, comme Kurzawa Pareil, 110. Il nous en reste 3. Tanguy, C'est cuit, Pierre.
2: Et moi, je vais placer un Lucadigne. Ah ouais.
3: Non. Ça grogne pas là. Ça grogne pas, vous voyez. <rire> Et
0: non, c'est pas bon. Lucadigne, c'est cuit. Pierre Maturana, terminé. Sacha. Mathieu Bodmer. Mathieu Bodmer. Ah non, non, non. Oh. Ah non, 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 non. Vous m'avez
1: fait espérer avec ce regard comme ça. C'est vrai C'est à dire
0: <rire> oui. hein ça sera mal penser, voyons. Hein. ça ne marche pas je suis désolé écoutez et ça c'est un événement parce que Pierre Boubi est encore en jeu
3: Dagba Oh. ah c'est bien joué. Ouais, Colin Dagba Ouais. j'ai entendu la régie oui il <rire> a là-bas c'est bon c'est tout bon oh, mais non,
0: oh. 77 matchs pour le joueur qui est actuellement à Strasbourg et eh oui et eh oui c'est eh oui. Bah, ou pas de, de hein, tout là. Il
4: sera de retour après Romain Aron. Ah mais ça me donne d'autres idées du coup.
3: Ah, vous avez des
4: idées. Euh Donc, hum...
3: Erwin Quimanda.
4: Non, je vais rester sur la première. Kevin Gamero. Ah oui, ah. mais aussi.
0: Ah, c'est le dixième.
4: T'en es pas mal là quand même. hein. Je 77
0: ah ouais. matchs. Tanguy, c'est fini. <rire> Pierre, c'est fini. Il avait ouais. écrit Gamero sur les ardoises, il ne l'a pas donné. Ouais. Sacha, c'est fini. Émilie, c'est fini. On revient à vous, Pierre Boubi. L'homme de la victoire peut-être. Euh... Le numéro 8
8: Pembele
5: Pembele, Pembele Non Ouais pas, je sais ah. pas Bah écoutez J'ai sorti des trucs au piste Ça marché. On sait jamais
0: <rire> Pembele Ouais non Mais ah. il en aurait joué combien Là deux matchs
5: Quatre J'en <rire> ah, sais truc. rien là, 78 je... par exemple
0: Ouais, pareil, <rire> ouais Bah écoutez non hein.
5: Non non là On va laisser le, le curé Faire les choses
0: ouais. <rire> Le prêtre Attends moi aussi
6: euh... Romarant C'est le moment de se confesser J'ai qu'une idée Mais je suis ah. pas très convaincu mmh. Oui c'est ça que j'allais dire non c'est ah bah alors si je le dis c'est que c'est mort.
4: Avec la bénédiction m'inquiète là. Mais c'est excellent. Oh oh
0: 78 oh matchs pour l'ancien
4: ah ouais, nous chercher. Mar euh,
0: parisien, fabuleux. Émilie,
6: vous l'aviez vous l'avez ouais. pas donné pourquoi ouais, ouais. Ah, je suis habitué à perdre.
0: Ah, euh...
3: <rire> ouais.
0: Eh ben écoutez, excellent. Notre petit prêtre a gagné. bien, hein. Écoutez, mais beau, quand même, hein. C'est mieux quand on gagne. Parcellement, ah, Pierre moobie ouais, J'ai ai, ai ai beaucoup aimé ce
3: jeu. Chantôme, mais
0: combien Chantome, chantom, j'ai pas. Non, non, non. 11, Sacco. Ouais. 13, Oaro. Sacco, aime oui, bien ça. Ah ouais. Je suis désolé. En tout cas, c'est un super jeu. Bravo à Ben Pérez ouais. qui nous l'a euh, proposé. Bravo, Pierre Boubi, c'est limite une victoire pour vous. Ah, mais je je bah, le considère.
8: Colin Dagba,
0: ça c'est ouais. vraiment. Je pense que ça lui fait même plaisir, vous ah, voyez. Beaucoup, oui. sûr, Il est aussi. en train de préparer son oui, match de demain réagi. contre Paris. Il se dit Pierre Boubi a pensé à moi. Quel <rire> bonheur. Messieurs, dames, après ce jeu très bien réalisé, je trouve, hein, franchement. C'est l'heure de la petite lucarne, et c'est évidemment signé Pierre-Antoine On m'a dit peut-être le foutoir avant, Bah ben, écoutez, oui hein ouais, mais Faites
5: l'ordre que vous voulez, c'est pas grave. Vrai. Je
0: me disais, c'est bien. on est très en avance, mais bon, sur mon conducteur, je ne voyais plus foutoir, donc je me suis dit, bon, ben, le foutoir, ça me semble être bien également. Le
5: foutoir. Bien préparé, cette émission.
0: Mais oui, mais il ne dit rien dans l'oreillette. Il ne dit rien. Me dit que je sache. Moi, j'essaie de lire. J'ai des difficultés, comme vous le savez. Donc...
5: Très bien que les papiers sont tous blancs. Hein.
0: <rire> c'est le problème. Et on va commencer avec des images qu'on a vues. C'est le renversement du jour.
4: Et oui, avec Arsenal. Magnifique Arsenal sous les yeux d'Arsène Wenger à l'Emiretz. Vous le voyez ici, la légende des canonniers d'Arsenal. Ils étaient menés 1-0, mais énorme réveil en seconde période. Ça a été magnifique. Le but de Saka sur la frappe ratée de Ensuite, c'est Martinelli qui va marquer 5 minutes plus tard, en moins d'un quart d'heure. Les Gunners qui renversent déjà le match, ça fait 2-1 à ce moment-là. Et le troisième but signé, Enketia sur une passe d'eau de garde, il se retourne dans la surface et la frappe croisée. 13e victoire en 15 matchs de championnat pour Arsenal qui a fait le trou en tête de Première Ligue.
0: Et on rappelle hein, Arsenal donc, euh, qui s'est imposé sous les yeux d'Arsène Wenger qui n'était jamais retourné à l'Emirates depuis euh, son départ. Arsenal plus que jamais euh, candidat à un nouveau titre après le titre de 2004, donc sa date et les supporters
4: des Gunners en
0: rêvent. Le carton du jour
4: Oui c'est ça, pardon, j'avais un petit doute. Pardon. Liverpool est lancé dans une opération remontée au classement de Première Ligue. Ils se sont imposés 3-1. Les Reds à Aston Villa. Magnifique passe d'Alexander Arnold pour Robertson, puis pour Salah Salah qui égale le nombre de buts de Kenny Dalglish à Liverpool, 172 désormais. Van Dijk va marquer à son tour sur corner, sur une passe de Salah d'ailleurs. Aston Villa qui va revenir à 2-1 grâce à la tête de Watkins. Alisson ne peut rien, mais le but du 3-1 pour Liverpool, signé du jeune Baj Setic Liverpool. Toujours 6 mais un troisième succès consécutif pour l'équipe de Jürgen Klopp. Tout à fait,
0: Liverpool donc qui continue de gagner. Le leader du
4: jour à la Ligue 2. La Ligue 2, c'était la fête hier au stade Océano-Havre. Pour la première fois de l'histoire du stade en 10 ans, le stade était à guichet fermé. et Les Avrais ont fêté beau. ça en s'imposant 1-0. Ouais. Face à Bordeaux, dans le choc entre les deux premiers de Ligue 2, le but de Richardson, la sortie manquée de Gaëtan Poussin et le but de la poitrine d'Amir Richardson. <rire> Vous allez le voir, les Avrais qui vont devoir tenir en fin de match parce qu'ils sont réduits à 10 environ une petite demi-heure à jouer à 10 contre 11, mais ils vont tenir, Bordeaux ne marquera pas et donc Le Havre qui fait le trou là aussi en tête du classement de Ligue 2, 5 points d'avance pour les Havre sur Sochaux, deuxième et Bordeaux est désormais euh, troisième à 7 points du Havre.
0: Monsieur Ligue 2, Pierre Boubi. Mmh. Le club doyen, le Havre, là, qui pourrait remonter en, en Ligue 1. Depuis l'été dernier, il y a eu des changements. Il y a eu euh, effectivement l'arrivée de Mathieu Bodmer. Il y a eu aussi un, un nouveau coach. Ça marche
5: Ça marche et ça marche bien parce qu'au-delà de, des résultats, il y a aussi du contenu qui est, qui est très intéressant. Euh, Mathieu Bodmer a réussi à relancer euh, Kešta. Euh, Richardson, bon, qui va partir à Reims de, à la fin de l'année, qui a déjà signé, mais qui, euh, qui performe, qui a une vraie influence sur le jeu. Et euh, je pense qu'il s'est passé quelque chose en plus sur ce match-là avec le, le rouge et le, le, cette fin de match où ils ont ils ont lutté tous ensemble avec le stade plein. Ça, enfin, il y a des signes comme ça quand on quand on joue une montée qui euh, qui trompe pas forcément. Donc s'ils restent euh, motivés et que Lucas Ner continue de mettre en place ce qu'il fait depuis le début de la saison, ça va être difficile de les arrêter parce que c'est c'est propre, c'est efficace et puis c'est ça il il est hyper temps. bien surtout. Défend... Non mais il défend il hyper bien. bien. Il y a il y a il y a une vraie euh, je sais pas, il y a, y a un truc qui a réussi à mettre Lucas Nair en place, euh, par exemple. Enfin, c'est une anecdote, mais euh, après chaque match, il y a le guerrier du match. En fait, il y... félicite pas forcément. Euh... Le, le, le plus performant ou celui qui a marqué le plus de buts, c'est celui qui a véhiculé le plus la meilleure attitude en ouais. fait sur le terrain. Donc ça, il y a plein de choses qui qui, qui qui montrent, enfin qui qui font diriger le club vers vers la Ligue 1. J'espère qu'ils vont y aller parce qu'ils le mériteraient. très fort. Ouais. ça ne parce qu'une année à deux à monter, <rire> qu le ouais. dedans, ce serait fou. Surtout Remplir le stade océan une... extraordinaire. Un, euh,
0: Pierre bien. le dit, il hein, y avait une influence qui était quand même assez faible, ouais. alors que le stade est magnifique. Et, hein, et ça jouait bien. Et ça jouait bien début Trop beau ce stade bleu, là, je l'adore, moi. Magnifique beau. ce stade, mais il y avait beaucoup de difficultés à le remplir parce que les résultats n'étaient pas là. C'était beaucoup de désillusions. Chaque année, on y croyait plus ou moins. Ils étaient euh, en fin pas saison. très loin. Et bon puis il y avait toujours vrai. une chute en, en fin de saison. Et là, euh, on se dit que le Havre pourrait retrouver euh, sa place en Ligue. Hein. Je
1: suis désolé, mais tout à l'heure, il a parlé jeu, de Kishta. Et donc je voulais faire un mauvais, un mauvais jeu de mots avec
0: Kishta. Et donc
1: du coup, euh, ça m'a perdu dans mes pensées. Voilà ma chère Kishta. C'était quoi le jeu de mots alors là bah, Kishta qui pourrait rapporter s'il est vendu une grosse Kishta. Voilà, la grosse kishta, c'est un gros paquet de billets. Voilà.
2: Ah, c'est du langage Et là,
8: t'es fou Non, mais j'étais
1: sûre qu'il
0: allait arriver. Je me suis dit, oui, mais si je l'ai dit, de toute façon, je On dit ça en Belgique ou c'est un langage de jeunes, ce truc Ah non, une
1: quicheta de jeunes. Quicheta, jeune, jeune. c'est une quicheta de jeunes. Tous, jeune tous le les français. jeunes francophones, ils plient. Pas de toute façon, autre chose. C'est que il est
6: belge. Je me dis, peut-être que sa grand-mère le dit. Non, non, non.
2: On va se ridiculiser,
4: Karine. Faut passer à autre chose.
0: Non, mais je ne connais pas, moi, ce langage kishta. Donc, sur le banc, c'est pas belge. C'est pas bon. La courte victoire du jour.
4: Et oui, on en parlait juste avant Sochaux, le nouveau dauphin du Havre en Ligue 2. C'était hier à suivre sochaux rodez sur la chaîne L'Équipe avec Pierre Boubi et Johan Riou au commentaire. Et donc Sochaux s'est imposé 1-0, un but à la 73 e minute d'Aldo Kalulu. Ça a mis du temps à se dessiner, mais l'ancien lyonnais qui est décisif pour les Sochaliens. Le plat du pied dans le petit filet, Sochaux imprenable à domicile, 6 victoires et un nul sur les 7 derniers matchs à Bonal.
0: Pierre, il faisait du super travail avec Omar Daf. il est parti, Olivier Guégan est arrivé, ça continue de fonctionner.
5: Ouais, ça fonctionne ça fonctionne bien. Bon, hier, ils ont eu un peu de réussite quand même, parce que Rodez a eu trois situations pour marquer, mais ils n'ont pas été très bons dans, dans le dernier geste, mais dans le contenu, c'était pas mal. Après, Sochaux, Sochaux a réussi à punir, c'est une équipe qui, qui continue de performer. Ils avaient enchaîné en première partie de saison six victoires d'affilée. Ils ont eu un peu de mal sur la fin de la première partie de saison, mais... Il faudra compter sur eux. Et là, ils ont un calendrier qui est intéressant parce qu'ils vont rencontre, rencontrer Bordeaux et, et Le Havre dans les, dans les prochaines semaines. Donc, euh, ça va être un mois de janvier assez décisif pour la Ligue 2. Là.
0: Et Bonal aussi, un stade qu'on a bien connu en Ligue 1. Il y avait enfin, 10 000 euh, personnes hier. Oui, le stade de Seine, on l'a jamais connu en Ligue 1 parce que c'était en Ligue 2. Mais euh, Effectivement. Le Havre, on les a connus en Ligue 1, bien évidemment. Revenez Kefta ou je sais pas quoi là. Kefta <rire> <rire> C'était quoi le mot Kishtas, pas mal.
4: Kifta, fort bien. La date du jour. Bien. Lionel Messi <rire> est toujours en train de célébrer son titre de champion du monde avec l'Argentine. Se reposer un petit peu aussi les supporters parisiens l'espèrent en tout cas. Christophe Galtier était en conférence de presse aujourd'hui. Il a parlé de la date de retour de Lionel Messi avec l'effectif parisien.
7: Et il y a Léo, vainqueur de, de cette Coupe du Monde, qui a fait aussi lui aussi un très grand mondial. On a décidé qu'il qu allait couper qu'il allait couper jusqu'au 1er janvier. Et donc il, il va venir nous rejoindre soit le 2, soit le 3 à un jour près.
0: Il sera là à Châteauroux, ça c'est la vraie bonne nouvelle.
7: <rire> ouais, c'est la bonne nouvelle. C'est
2: moins bonne nouvelle pour le défenseur central qui va se le coltiner. Alors que celui euh, l'arrière-droite doit se dire c'est chouette, il n'y a pas Mbappé. <rire> mais euh, oui, c'est bien pour, Mbappé, pour, pour Messi. On va voir l'accueil qu'il aura en tant que champion du monde aussi euh, de la part du public. Donc cool. bah, quand même, ouais. Lionel Messi à Châteauroux. Bah, c'est bien, oui. Euh, oui c'est
6: le bourreau, hein, quand même. Qu enfin... non, mais Comment attends, bah, à, le à Châteauroux, je pense qu'il sera
2: acclamé en ouais, Quand même,
6: il va être
0: acclamé à Châteauroux.
6: <rire> non oui, 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 oui. Mais au mais Parc, parc
5: j'espère qu'il va être acclamé au Parc. Bien sûr. Même, honnêtement, fin, ils ont un champion du monde dans l'équipe. Si on ne le félicite pas et qu'on ne le célèbre euh... pas, c'est quand même ennuyeux. Ne? Bah oui. Je trouve. Bien, enfin. bien sûr,
0: bien sûr. Oui. Et puis Michel Denisot sera content bah si sûr. Lionel Messi vient à Châteauroux faire un petit tour. C'est l'anniversaire de Gérard Depardieu aujourd'hui, c'est important aussi.
5: C'est vrai. Alors, ouais. <rire> Bah, il on commande tôt. des fruits de mer. C'est pour
0: ah, ça <rire> Il commande des fruits de mer
5: Non, je dis on va le fêter, on va commander des fruits de <rire> mer. Ah oui, d'accord. <rire> ok, bah, écoutez, très
4: très bien. Bah, commander Gérard des de fruits de, de mer
0: et puis on les dégustera en, en pensant notamment à Gérard Depardieu oh, mais... et donc à Michel Delisot. Okay. Le départ du jour.
4: Le départ du jour, oui, c'est une grosse perte pour le Paris Saint-Germain. C'est Jean-Claude Blanc, le directeur général délégué du Paris Saint-Germain. Ça a été... Officialisé hier et aujourd'hui du côté du PSG de Nice. Il était donc directeur général délégué depuis 2011, depuis l'arrivée du Qatar. Il rejoint INEOS, le groupe anglais de Jim Radcliffe, qui est notamment propriétaire de l'OGC Nice. Et en fait, il va prendre en charge la branche sport du groupe INEOS. Il y a le football évidemment, mais il y a aussi du cyclisme, de la F1, de la voile, de l'athlétisme par exemple.
3: Jean-Claude Blanc, ceux qui suivent le football de loin ne doivent pas vraiment avoir d'idée de qui il est vraiment, puisque bah, en plus de 11 ans, au Paris Saint-Germain, jamais une déclaration tapageuse, jamais une embrouille, du travail discret, surtout bien fait. Au sein du club parisien, il avait beaucoup de partisans, il était apprécié des équipes. Et même si ces derniers mois, son influence sur le sportif avait diminué... diminué comme l'écrit ce matin le journal de L'Équipe, il laissera un grand vide au sein du club. Ces dernières années, il s'était notamment occupé directement de la création du nouveau centre d'entraînement du Paris Saint-Germain qui sera inauguré l'année prochaine. Alors Ce sera forcément sans Jean-Claude Blanc. Et on peut le dire, c'est un poids lourd qui quitte le Paris Saint-Germain après donc la Fédération française de tennis. Le groupe Amori qui détient le journal de L'Équipe. La Juventus Turin et le Paris Saint-Germain. Le voilà donc chez Ineos comme l'a dit Romain. Je crois qu'on peut dire que son CV peut faire quelques envieux. Ce ne sont pas les Niçois qui diront le contraire. C'est une grosse recrue pour pour loger ses Nice.
0: Pierre, on voit qu'Ineos est vraiment en vie, euh, est vraiment en train de remettre euh, de l'argent, des moyens, des hommes. Ils sont allés prendre le savoir-faire à Lens. Ils prennent le savoir-faire de Jean-Claude Blanc, comme l'a expliqué Tanguy, qui est euh, vraiment incontournable dans ouais. sa branche. Donc, euh, on se dit que Ineos va peut-être devenir le vrai concurrent aussi du PSG, parce que c'est ce qu'on attendait.
2: Oui, bah, je trouve d'ailleurs que ce, ce départ du PSG dit plus des ambitions, finalement, de, de Nice. Euh, à un moment, on a eu un doute parce qu'on s'en naviguait un peu à vue, on ne comprenait pas trop euh, la gouvernance de, de, de l'OGC Nice. Et finalement, on voit qu'ils ont des ambitions. Parce que Jean-Claude Blanc, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui vient pour structurer un peu les, les choses et qui apporte une vraie crédibilité. Donc, euh, tant mieux pour les Niçois. Il va falloir que ça se, ça, se, ça, se, ça se reflète sur le recrutement et sur les résultats, maintenant. Donc, euh,
8: à voir. En tout
6: cas, oui. vraie stratégie. Il y a une vraie Un stratégie vrai qui est alignée, qui est en tout cas qui est visible, et je trouve ça plutôt rassurant parce qu'ils prennent effectivement bah, des grands noms sur des postes importants. Après, du coup, la balance aussi se fait au PSG parce que c'est vraiment une transformation d'entreprise qui est en cours au PSG aussi parce que perdre blanc c'est pas rien, et quand on voit les noms qui arrivent, on se rend compte qu'effectivement il y a Ouais, une vraie transformation d'entreprise qui est en cours au Paris Saint-Germain.
0: On suivra ça a priori. Ça devrait pas être une promotion interne. Il devrait aller recruter à l'extérieur. Mais on attend évidemment l'officialisation, les reprises du jour.
4: Les joueurs français qui étaient présents à la Coupe du Monde font progressivement leur retour à l'entraînement. On a vu Mbappé, on a vu Griezmann évidemment. C'était au tour d'Ousmane Dembélé avec le Barça. Il est revenu hier plus tôt que prévu. Euh, lui aussi, que des élèves modèles en équipe de France. À Marseille, Matteo Guendouzi et Jordan Verretou ont repris l'entraînement hier également. Et du côté de Monaco, You sous Fofana et Axel Dizassi sont revenus aussi, sous les applaudissements de leurs coéquipiers. Nous indique l'équipe et leur entraîneur Philippe Clément, qui a d'ailleurs annoncé qu'ils étaient disponibles pour affronter OCR demain, à voir s'ils seront titulaires ou non.
1: Il les a traumatisés Mbappé. Hein.
4: Ah, J'ai l'impression
1: traumatisés.
4: Clair.
0: Ça,
1: Plus de vacances, dites donc. Quand on est quand on est dans un niveau au-dessus, c'est bien. Au Moi, il amène, ouais. je dirais ses coéquipiers pour les, les prochaines compétitions, c'est chouette. C'est pas France, bon pour on les voyages qu'elle va continuer à
0: être au top. Il hein. faut,
2: faut bon, partir contre, en barça part de. Ils ont envoyé un allié à la Coupe du Monde, ils ont récupéré un milieu défensif.
0: C'est <rire> la transformation, vous savez. 18 décembre, c'était le jour de la finale, et donc nous sommes le 27 décembre, et tout le monde revient.
5: Ouais, mais c'est bien, et, enfin, Sacha a raison. Si, euh, si Mbappé, par son comportement, peut amener de l'exigence auprès de ceux qui sont autour de lui, c'est très bien. Enfin, c'est mieux ça, plutôt que d'arriver à la bourre, comme le faisaient euh, les Brésiliens ou les Argentins à une période au PSG. Euh, voilà, au moins, il y a de. On sent qu'il y a de l'exigence et, et de la recherche de performance. Moi, je suis très satisfait de ça. Moi, ça me va très bien. C'est pareil, tu arrives qui un peu avant, avant. Moi, j'arrivais toujours avant. Ah bon bah Oui. Parce, Parce que, que vous vous partiez partiez pas, tu tout, partais
0: pas Mais tu ne partais pas, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ouais,
5: tu partais moins loin. Tu restais <rire> sur place. Moi.
0: <rire> il restait à Orléans, il restait à Evian. Ouais. Donc, finalement, il était à la maison. Hein. Non, mais qui est encore en vacances de la Coupe du Monde J'aimerais savoir. Est-ce qu'il y en a encore des bah, irréductibles,
2: les Gaulois bah, Les argentins. C'est
0: Ah, mais oui, c'est vrai. Mais c'est des vainqueurs. Il n'y a que les vainqueurs. Il n'y a plus de finalistes. Français, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. On cherche, on cherche. à on Profiter a, des vacances. L'objectif du jour.
4: Paul Pogba est blessé, mais il fait tout pour être à 100% pour le match de Nantes. Et oui, c'est ce que nous explique la Gazeta dello Sport aujourd'hui. La Juventus est très prudente avec son milieu de terrain. Le Français va devoir effectuer de nouveaux tests dans les prochains jours pour tester son genou blessé. Il est espéré dans le groupe pour le choc face au Napoli le 13 janvier. Et le staff espère l'avoir à 100% d'ici le barrage aller de Ligue Europa face à Nantes le 16 février. On
0: aimerait qu'il commence sa saison avec la Juventus.
6: Ouais. Même pour lui, en fait. Le voir jouer là, après la saison, que ce soit sportif, extra-sportif, les blessures. J'ai envie de revoir ce joueur jouer et qu'on parle de, voilà, de son football, de son ballon et, et qu'on oublie le reste.
0: Il a été un super, en tout cas, supporter des Bleus pendant toute la compétition. Il était vraiment à leur côté et il les a soutenus jusqu'à la finale où il était présent. Le soutien du
4: jour. Les messages de soutien et d'amour qui se multiplient à l'endroit. De Pelé, toujours hospitalisé, ça fait quatre semaines à cause de son cancer du côlon. Cette fois-ci, c'est Romario, légende de la CELESAO, qui lui a adressé un, un message émouvant alors que les deux personnes ont été longtemps en froid. On écoute Romario.
3: Le roi rétablis toi. Il y a tant de fois le monde entier prie pour toi. Je t'embrasse.
4: Beijo no coração.
3: Valeu. Mais tout le peuple
0: brésilien qui pense appeler et
4: tous les gens qui aiment le foot, évidemment. Le retour du jour. Justement, Nicolas Tagliafico, l'argentin de l'OL, on en parlait juste avant. Lui, il a eu un petit rab de vacances. Bah oui. Il avait été l'une des rares satisfactions de l'OL lors de la première partie de saison. Il, devrait, il devait faire son retour demain. Il ne sera finalement là que le 1er janvier. Et Laurent Blanc, son entraîneur, explique pourquoi. Écoutez, la raison.
7: On a Nico qui, qui est pas blessé mais qui est devenu champion du monde. Donc, euh, j'en profite pour être devant les caméras pour le féliciter. Alors, il rentre certainement le 1. Parce que, comme vous le savez, ou peut-être pas, il se marie le 28. Il, il a beaucoup de choses à fêter, ce garçon, à ce moment. <rire> Donc, euh, j'espère qu'il va nous revenir en pleine forme. Ouais. Il rentre
6: le 1. Ouais. Et pourquoi Parce qu'il se marie le 28. C'est génial. Ah bah oui oui, c'est bien. Mais bah par bon contre, est génial. Il y a plein fou. de choses à fêter effectivement.
5: Ouais. J'espère qu'il va être en forme quand même parce qu'il y a Henriquet qui s'est euh, qui s'est fait mal et qui s'est blessé donc euh, pour trouver quelqu'un d'autre à gauche, il va falloir qu'il soit rapidement euh... Je ne sais pas si on aura la tête au faire-part ou au match. mais ouais.
0: euh... Un mariage, une Coupe du Monde, moi, j'aurais laissé encore un petit peu plus, 15 janvier, je pense. Hein.
5: ouais mais moi, pas, pas facile,
2: de derrière, c'est un petit problème quand même pour l'OL, hein, qui, est, ah, qui oui. est un peu démuni euh, sur ses latéraux. Ça euh, aurait été une bonne nouvelle pour le coup que Téléfico prenne exemple sur... Euh les vice champions du monde français qui sont entrés en avance. Oui, ah, souvent... C'est ça la différence. Eh les oui, je sais bien, je je sais bien.
0: Et le problème, c'est que souvent, les champions du monde, <rire> ils ont du mal à enchaîner. ce qui est normal. Ils ont tellement vécu des émotions folles. Souvenez-vous, Didier Deschamps, Zidane, ils l'avaient tous expliqué. Donc, qui profite, un mariage, une coupe du monde, profite mon petit, ça n'arrive pas tous les jours, ça arrive au maximum tous les 4 ans. La quoi, prolongation les mariages du... <rire> non, les 4... Le mariage, oh, si. ça peut être beaucoup plus rapide. Est ça qui est... Mais la coupe du monde, il n'y aura rien avant 4 ans, ça c'est sûr. La prolongation du jour...
4: Oui, parce qu'il y a peut-être des doutes en France sur le nom du sélectionneur dans les mois à venir, mais il n'y en a pas en Argentine. En tout cas, le président de la Fédération Argentine, Claudio Tapia, l'a annoncé lors d'une conférence de presse. Lionel Scaloni okay. va rester. Il est l'entraîneur de l'équipe nationale d'Argentine. Nous sommes tous les deux des hommes de parole. Nous nous sommes dit oui. Je ne doute pas qu'il continuera. Ce est en preuve depuis 2018. Il a gagné la Copa América et la Coupe du Monde. Totalement logique. Totalement
2: logique. Il euh, y a une autre chose qu'il faudra garder, c'est les envies de Messi aussi. Parce que même si l'Argentine a une très belle génération avec Fernandez ou, ou Alvarez, euh, je pense que tout le monde sera... Ce sera au pied de la, la décision de Messi de continuer ou pas. Il a dit oui, Il va continue continuer. Messi. Ah bah bien sûr. Ouais, enfin, ouais, il, peut il, peut pas dire,
0: il a dit qu'il voulait faire la tournée en tant que champion du monde.
2: D'accord, la tournée. Enfin la
0: tournée, c'est-à-dire euh, ah ouais. tournée, les matchs de Copa América, de qualification voilà.
2: Donc euh, c'est ça qu'il y a à voir. Après évidemment, le, le, le taf qu'il a fait avec cette, cette équipe est extraordinaire. Donc euh, on a envie de voir s'il peut faire de, de plus.
1: 44 ans, est-ce qu'on a déjà connu un sélectionneur aussi jeune champion du monde En Belgique non, mais. Oh, je... je... oh, c'est super, super sympa ça. C'est une blague, c'est une blague. Je suis allé la fleur au fusil, <rire> tac. Vous avez, avez répondu ou pas
0: Pardon Est-ce que vous avez la réponse Moi je à pense cette que c'est le
1: plus jeune. Voilà, c'est pour ça que je le dis. Bah, très bien. Oui, parce que.
0: Tu vois qu'il non Peut-être. Deschamps en 2018, non, mais... il était plus, trop... hein, plus âgé à mon avis. Ouais. Oh, goulé. Le... il vient de me tailler mais après il a non, dit ne joue pas faux ne est, est... pas quand même Non, ouais, ouais. non c'est toujours le positif non, bon, juste. Bon. on a envie de vous dire on va en profiter avec le best-of de la petite lucarne dis donc ça tombe maintenant yes. et puis comme ça on aura peut-être la réponse à votre question juste après le best-of de la petite lucarne c'est tout de suite et c'est toujours Pierre-Antoine Demcourt
8: La ce
9: cas, on a regardé pas mal de sport à la télé je ne sais pas ce qui s'est passé les gars et les filles étaient super tendus faut faire du yoga parce que regardez, on est parti avec du foutu S pour vous. Regardez euh, les Bills qui se ouais. prennent un, un touchdown et le coordinateur il a pas trop apprécié. Ouais, j'ai pas aimé! J'ai pas aimé ce que j'ai vu! Ouais, oh L'équipe de France de 2018, on l'a vu hein, aussi, oh était un poil là, tendu face à la Pologne. Ça, ouais, ouais, je monte les muscles, tiens, tu t'arrêtes, toi, bam, voilà. 4 <rire> cartons, match interrompu. En Ascar, qu'est-ce qu'on a vu? Eh oui, Andrew oh, Garday n'a pas aimé se prendre une queue de poisson. La vie, la vie. Il l'a fait savoir.
8: Oh, là, là, là. Oh, putain, trop
9: ouais, il a déclaré, je lui ai Mike, Mike Tysonné la tête quand même. Et puis cet après-midi, on a vu que dans l'équipe de basket du Mali, le groupe vit bien c'était euh, ouais. vraiment sympa, sympa. Ah non, vraiment. Bon, alors du coup, nous, cet après, avec Béric, on s'est dit, bah c'est la mode, alors bah, on s'est foutu sur la gueule.
8: Voilà.
9: Et vous le savez, Béric peut, il se met torse nu.
8: Voilà.
9: Pourquoi vous dites ça bah, Il est costaud, mais bon, il, est beau, il fait de la gonflette, mais il n'y a, a pas vous. de cardio. Non, je le fais pas. Non, il est je le fais plus pas aussi. Euh, ouais, la prochaine ouais, fois, il peut me voir nu, vous avez vu ça ouais. Depuis 24 heures, okay. le char à voile de Christophe ah, Galtier ah. est dans une tempête force 8 et figurez-vous que par hasard, cet après-midi, la petite Lucarne a rencontré par hasard, un, ouais, par hasard, ouais. vraiment par hasard, un supporter parisien vivant à Nantes qui a pris un peu trop les mots de Galtier au, au pied de la lettre. Il doit être au Parc des Princes ce soir à 21h, pas sûr qu'il y soit. Eh bah, ben, bah super, eh bah super, super Galtier, super Galtier, voilà, voilà, eh bah ben voilà, j'ai écouté le coach de Paris hier, je suis parti à 22h de Nantes, et là, il n'y a pas un pet devant, super Galtier, le match est dans 2 heures au parc, j'ai mes places, et je vais pas y être. Super, je sais même pas où je suis. Je sais même pas où je suis. Voilà. Super Gatier, super. Ouais, super. Mais le char à voile, c'est quand même un super sport. Bien Il faut sûr. le pratiquer. On remercie la Fédération Française de Char à Voile qui sûr. nous a accueillis. Et euh, <rire> voilà, franchement, ah bah ça... oui, c'est le coup de pub de l'année. Bah, hein. le... Là, ils y sont allés, c'est bon, on y est ouais, allés à fond. Et c'est vraiment, franchement, c'est cool. Chaque jour, on apprend de nouvelles choses sur le Paris Saint-Germain. Un club qui ne cesse de nous surprendre et de nous cueillir. Vous savez, comme une bonne vieille série là qu'on se regarde avec un ouais, plaid et des ouais. pop-corn. Mais c'est normal, puisque tout est écrit au Paris Saint-Germain par une équipe de professionnels, les scénaristes. Avec tout ce qu'on avait déjà écrit pour le PSG, je pensais pas qu'on pourrait aller encore plus loin. On rentrait de vacances et là, le téléphone a sonné. C'était eux. Ils avaient encore besoin de nous. <rire> bon, on commence la saison. Mbappé veut se barrer du PSG, mais Macron l'appelle, le président de la République, il passe un coup de fil. Il ah, lui ouais. dit, tu restes en France, mon coco, on a besoin de toi. Du coup, Mbappé prolonge, Nasser est en mm. feu, ça fait un bon début. Sauf que pour prolonger, Mbappé veut des garanties, le club lui promet, Lewandowski et Bernardo Silva. Bernardo Silva, c'est bien ça. Et là, paf, hein il se fait ken, il se retrouve avec un attaquant de Reims et un Lillois toujours blessé. Ah, ah, c'est bien ah, ça. Ah. Du coup, ouais. Kylian a les boules, il commence à ranger son frein, ça sent bon pour la suite. Mais attendez, <rire> on peut aller plus loin encore. Et si le club lui faisait croire qu'il allait être entraîné par Zizou T'es dur quand même, t'es. ton cerveau va loin, hein. Zizou dans l'épisode, ça serait top quand même. Hein. Non mais attends, on lui dit que c'est bon, le Marseillais est d'accord. Sauf que quand Mbappé arrive au camp des loges, il tombe sur qui Galtier. Et paf, <rire> il se fait requen. Alors là, il a les boules énormes. Au okay. début bon, de la saison, il est comme ça, Kylian. Bah bon, ça partait bien, mais on avait un problème dans l'écriture. PSG était trop fort en début de saison. Il mettait des balises à tout le monde, le scénario devenait plat, quoi. C'était chiant. Mais. On a eu un truc, et si on faisait du char à voile Mais tu crois que c'est le moment là, on est sérieux, merde, on bosse Mais non, pas nous, Galtier est en conf et ils balancent qu'ils vont faire tous leurs déplacements en char à voile Ah ouais, pas con, pas Pour con Pour se la gueule des écolos quoi Ça sort de nulle part mais c'est pas mal, hein. ça, ça va les surprendre Après l'été ouais. caniculaire, la sécheresse, les feux de forêt, le PSG se fout de la gueule des écolos oh, mais... Ah ouais, c'est pas mal ça Oh, mais... hey, hein. oh là là le char à c'était du génie. Tout le monde a parlé du PSG, ça a fait un buzz incroyable. Mais bon, c'est vite retombé. Fallait qu'on trouve une autre idée. Sinon, on paye des haters sur Twitter pour nous critiquer, nous-mêmes, nos propres joueurs. quoi, Nous s'aborder. T'es malade, non mais c'est pas crédible. Ils vont pas payer des mecs pour discréditer leurs propres joueurs, leurs stars. Non ah, Ouais, ah ouais Je vais trop loin, c'est mon cerveau ça. Ils sont malades, mais pas à ce point quand même. Non, non, il faut autre chose. Ça peut pas arriver. Heureusement, on a Sylvain. C'est le meilleur. Il avait eu l'Oscar pour la grève du bus à Neysna et il venait de finir l'affaire Pogba avec les marabouts. Il est très fort. Il a trouvé le truc qu'il a mis au Boum Il balance le hashtag Pivot Gang en story. Ça fout un bordel monstre. C'est génial, on s'éclate. C'est parfait, on adore. Voilà, Pivot Gang. Et c'est pas fini pour la fin de l'épisode. Bim Allez il annonce son départ en janvier. Il veut se barrer, il n'en peut plus. <rire> non mais attends, sois crédible un peu. Les, les gens ne vont jamais croire qu'Mbappé va se barrer en janvier. Il vient de re-signer, il touche une fortune, il a dit que Paris c'était sa maison. Mais on euh, on bah s'en fout, c'est PSG, tout peut arriver. Allez, vas-y, écris. Ok, allez, on y va. Mbappé veut se barrer en janvier, alors que le club est invaincu depuis le début de la saison. <rire> on prend pas. Et il veut se barrer à Madrid, pénurie d'essence, impossible. Du coup, il prend son char à voile. <rire> ouais, ouais, ouais. En char en char à, voile, en char à, voile. à la Madrid hein. <rire> Et Ça part vraiment en couille cette saison, j'aime beaucoup. À Madrid, en char à voile. Allez, ça part en prod. Je suis rincé, moi. Ça s'arrête jamais ces conneries. Hein. Ah, ah, c'est euh, euh, je... de la fiction, hein, c'est de la fiction. En il y en a c'est pas de la fiction. Et Ce matin, il est allé faire du son en hauteur sans ses lunettes. Ah, non, ah problématique. <rire> C'est lunettes. Je lui dis à chaque fois oh. ces lunettes. Comment il va Comment il va, il va Il va bien. Il va bien. Ah
4: non, <rire> jamais, ça se trouve il est encore allongé. Euh, merci Pierre-Antoine. Ah,
0: Et on se retrouve dans quelques instants pour le foutoir mercato. À tout de suite. De retour dans l'équipe de Grec dans quelques instants, c'est le footer Mercato, mais tout de suite c'est le Zabine. Deuxième partie et c'est toujours Combe.
7: Galère, pour Justin James qui n'a pas réussi. Mais les Strasbourgeois qui mettent un rythme
9: insensé dans ce match-là Oh a voulu poster, mais voilà Attends, ça va pas être possible Bodium massa de Poster Wemi. parce que cet homme-là protège son cercle comme personne.
8: Chargers do come with extra men on a rush through at the sideline up for grabs and
3: Et ça pouvoir retrouver peut-être son latéral ça va trouver des solutions
8: dans la chance et permettre
9: déjà au regret de prendre les devant Amir Richardson pour le 1-0 Les Hatchens n'ont pas souffert non non pas du tout de cette trêve internationale et
7: il va falloir revenir maintenant parce que Paul Lacombe est déjà parti le ballon
9: oh est mais, il quel est mais quel pas de match la passe de la combe, la finition de Mondiomassa
7: et même si Mathieu Vernis a gêné l'action c'est parti pour le centre ça revient sur Kaloulou qui ouvre son pied et qui marque ça fait un but à zéro pour Sochaux
9: attention à ne pas perdre des ballons encore une fois hey, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied Là où collater à 3 points ouais, oh venu d'ailleurs. Oui. shot. Zoo has it with two minutes to play in the third. A head to Powell to the right. Oh, and he punches it in with the right hand. What a read. What a feed. What a finish.
8: Here's a throwback to Herbert looking for Allen. He's got him. And Allen tiptoeing down the sideline out of bounds at the 20.
0: Et on commence tout de suite le or mercato. Ah. C'est exactement ce dont on parlait pendant la ah
2: ouais,
4: Exactement.
0: Le gros coup du jour, dis donc. Le,
4: le premier gros coup, le gros coup de ce mercato d'hiver, il est pour Liverpool. <rire> les Reds ont annoncé la signature de Cody Gakpo, l'attaquant du PSV Eindhoven, auteur de trois buts à la Coupe du Monde avec les Pays-Bas. Le transfert est supérieur à 45 millions d'euros, puisque le PSV a annoncé que c'était un montant record pour le club. Or, le précédent record était de 45 millions d'euros pour Irving Lenzano, donc euh, 45 millions d'euros pour Cody Gagpo à Liverpool. Ça
6: vous intéresse, Emilie oh Bah oui, il est génial. Il nous a régalé pendant la Coupe du Monde, buteur, trois façons différentes à chaque fois. Enfin, non, non, moi j'ai adoré ce, ce gamin et je suis contente effectivement de le voir aujourd'hui. Liverpool, sert beaucoup, hein. ça rend
2: beaucoup. Ça a fait une sacrée concurrence quand même en, en attaque à, à Liverpool. <rire> il, y a, il y a Mouniez, il y a Salah, Jota, euh, Diaz. Diaz. On voit quand même que Liverpool cherche à. à à combler l'absence de, de Mané. Hein. Ils ont quand même du mal à, à s'en mettre. Et ils cherchent soit des joueurs pour, pour essayer de remettre un peu de peps devant. Là, c'est sûr que c'est une, une belle pioche. Pour voir si Par le,
6: rapport à ce qu'on a vu sur la coupe du monde. Pour voir si, 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 si le, 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 le beaucoup
2: du mondial Exactement. devient un beaucoup... Euh... Mmh.
6: Je, je sur, la euh, durée.
1: Euh, sur la durée. Je m'interroge un petit peu aussi sur son positionnement. Comment est-ce que Jürgen Klopp va le faire jouer Lui qui a été très bon dans l'axe. Et ou le style de jeu dans l'animation de Jurgen Klopp c'est pas nécessairement avec un, un, un vrai numéro 9 et demi en tout cas derrière l'attaquant ce qu'il a été sous, euh, sous Louis Van Gaal euh, durant la Coupe du Monde ça va vraiment être
0: intéressant de Sternel là-dessus On suivra ça évidemment on en a parlé un petit peu plus tôt la déclaration du jour
4: Jonathan David imagine son avenir en Première League, c'est ce qu'il a déclaré à la Voix du Nord qui lui a demandé s'il s'imaginait euh, en Angleterre je pense que c'est possible très possible je ne sais pas si je peux me retrouver autre part qu'en Première League, ça pourrait bien être la première ligue. Son entraîneur à Lille, Paulo Fonseca, avait concédé lundi oh. qu'il serait, je cite, compliqué de le garder, le Canadien, qui a marqué 9 buts en 15 matchs de championnat cette saison.
0: Mais Pierre, souvenez-vous, Lille, lorsqu'il joue la Ligue des champions l'an dernier, finissent même premier de leur groupe. Jonathan David avait été très bon sur la première partie de saison. Il avait déclaré via son agent « a priori je vais partir » et puis finalement sa deuxième participation avait été moins bonne, les offres n'étaient pas arrivées en tout cas au, au montant espéré, il était resté. Est-ce que c'est pas un peu précipité
5: Non, il envoie un message et en même temps je suis, enfin, je suis assez d'accord avec lui, il a quand même des caractéristiques physiques pour, pour, pour s'épanouir en première ligue alors j'ai lu et entendu qu'il y avait Chelsea qui commençait à s'intéresser à lui et je trouve que c'est, euh, il a le potentiel, c'est une certitude. Rappelez-vous, quand il était arrivé aussi en Ligue 1, il n'avait pas marqué pendant, je sais plus, 15 matchs ou une dizaine, 10 ou 15 matchs. Il est toujours resté droit dans ses bottes, droit dans son jeu. Alors, des fois, il a de la réussite, des fois, on en a pas. Mais moi, je suis désolé, mais forcé de constater que quand on regarde vraiment ses déplacements et ce qu'il fait, c'est super intéressant. Il y, a, il y a rarement du déchet dans, dans, dans ce qu'il propose. Après, euh, oui, peut-être qu'il peut avoir euh, une deuxième partie de saison un peu plus compliquée. C'est ce qu'on lui reproche euh, sur la première partie. Mais... Euh, mais ça reste un joueur avec un gros, gros potentiel à, à développer quand même.
0: Et encore très jeune, bien évidemment. Formé et grandi du côté
1: de la Gantoise. La est arrivée. Voilà, passé le Canada, la Belgique. Il a explosé. Comme d'habitude, l'île
0: est arrivée, oui. l'a pris. <rire> Vous faites des bonnes choses en Belgique. Hein. De toute il avait été acheté en Belgique et Marseille l'avait très bien revendu.
1: Bah, en même temps, euh, le standard bien. de Liège d'où il provenait, c'est un petit peu la petite sœur de l'OM. Donc, c'est plus facile pour s'adapter et pour être dans les meilleures circonstances.
4: Et fort bien, fort bien.
0: La pépite du jour.
4: Arsenal est leader de Première Ligue et compte bien le ouais. rester pour ça. Il faut se renforcer euh, forcément. Et l'équipe confirmée hier, Force. la piste, Mihailo Ludric, la pépite euh. du Shakhtar Donetsk, l'une des révélations en Ligue des Champions cette saison. Fabrizio Romano, le journaliste spécialiste du Mercato, annonce une offre de 40 millions d'euros. Plus 20 de bonus de la part des gunners pour le Shakhtar Donetsk qui On rappelle que Gabriel Jésus s'est blessé du côté d'Arsenal aussi.
0: Il vous plaît Pierre
2: Ouais, il y a deux joueurs extraordinaires en début de saison. C'était le Géorgien de Naples et lui, et Lui, c'est vraiment là. La... nous dire
0: le nom du Géorgien. et
2: <rire> eh ben non, je vais pas essayer. Mais <rire> Romain le dit très bien. Gvarach Et voilà. Wow.
9: Joué, oh là là voilà. Bravo, Bravo. Oh, ouais. vous reviendrez demain
4: merci incroyable
2: non, non mais c'est le genre de joueur qu'on qu veut voir et, et tout à l'heure on disait qu'on voyait du jeu et qu'on s'éclatait à, à regarder Arsenal aussi parce qu'il y a un peu ce retour des ailiers des, des offensifs un peu créatifs et, et, et Mudrik il, il irait parfaitement dedans donc euh, ce serait parfait ouais.
1: le missile ukrainien
0: voilà attendez on Mais ici de toutes les nationalités, cool. on nous en a souvent vendu et on l'a pas trouvé, hormis l'Argentin.
3: En tout cas, alors, juste il, spectaculaire. Il, il Regardez le match hier euh, d'Arsenal, il, il a posté une petite story sur, sur Instagram, donc, euh,
0: malin le lynx. Ah, Attention, malin le lynx. Euh, oui, ouais. c'est vieux, c'est ringard, c'est moi. Euh,
4: L'incompréhension du jour. Oui, Manchester United va-t-il recruter cet hiver Rien n'est moins sûr parce que selon le Daily Mail, United a une situation plutôt compliquée dans le sens où il y a une vente imminente du club et donc c'est difficile de réaliser des opérations d'envergure. C'est par exemple pour ça que les Mancuniens n'ont pas pu s'aligner sur Liverpool pour Cody Gagpo. Le problème, c'est qu'Eric Pénag, en conférence de presse, eh ben, il a dit l'inverse.
7: Nous sommes conscients d'avoir perdu un attaquant, donc je pense que nous devons en recruter un autre. Mais il faut que ce soit le bon. Il doit apporter de la qualité à l'équipe Il ne doit pas être un simple ajout à l'effectif, car cela n'apporte que des problèmes. Vous savez que les critères sont très élevés à Manchester United. Il
0: leur faut vraiment un attaquant, Pierre
5: je sais pas, euh, honnêtement, j'ai pas l'impression que j'ai pas l'impression qu'ils en aient vraiment besoin. Euh, je trouve qu'il y a, y, a, y a un collectif qui est en train de se mettre en route. Il y a Rashford qui est en train de, de revenir à un certain niveau quand même et qui plante. Euh, je suis pas sûr que c'est une obligation. Voilà, j'ai pas, pas l'impression que le, 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 les solutions euh, offensives puissent arriver uniquement d'un attaquant parce qu'il y a, y a quand même. Euh, il y a quand même du matos quoi, pour marquer des buts. Donc, euh, je ne suis, euh, suis pas catégorique pour, pour un renfort euh, offensif, en tout cas un neuf.
0: On rappelle hein, que Cristiano Ronaldo ferait pas et du United bien, se hein. sont le... euh, séparés.
1: Tu vantais tout à l'heure Jonathan David et ses qualités. Il ne ferait pas du bien dans ce Manchester ben, United-là
5: Évidemment qu'il ferait du bien, mais mm. il ferait du mal à Lille aussi s'il partait. <rire> euh, mais Lille a besoin d'argent Oui,
2: peut-être. Peut ce qui est marrant, c'est que Tannac veut remplacer un joueur qui n'utilisait l'utilisait pas. Donc, euh... <rire>
0: Effectivement.
4: La rumeur du jour. Et oui, pas un jour sans que la presse espagnole n'annonce une pépite dans le viseur ah. du Real Madrid. Celle d'aujourd'hui, c'est Alfonso Davis le joueur du Bayern Munich. Du, du Bayern Munich, pardon. Il est sous contrat jusqu'en 2025. Les madrilènes voudraient le transférer en 2024. Et à 22 ans, on rappelle qu'il peut évoluer latéral ou ailier. Surtout, il a déjà disputé plus de 130 matchs avec le club bavarois.
0: On fait quoi si on a Alfonso Davis
2: bah c'est bien si on peut y aller dessus c'est problématique pour Falernendi quand même qui euh, qui joue arrière gauche au au Real après c'est euh, c'est la loi de ces clubs-là hein. il y a des concurrences folles qui peuvent s'installer mais euh, David soit ouais, c'est euh, quasiment ce qui se fait de mieux euh, à ce poste-là euh, en ce moment donc euh...
5: il peut prendre tout le couloir hein, lui hein, hein lui il peut prendre tout ouais, le couloir ouais, il, il prend... peut
2: jouer devant oh, il peut jouer derrière ouais. à partir du moment où il, il a des de rails, il les rails, y a pas il y a un petit côté Grassby hein c'est vrai
0: bah, – On espère que s'il va au Real, ça se passera mieux quand même.
2: Bah, – Il a quand même bon, gagné des champions, il a marqué oui, quelques ouais. buts, <rire> Gareth Bale. – Ça se passe pas le mal. – souvent, si hein. souvent, on réduit un peu Gareth Bale à des blessures, mais regardez la carrière de Gareth Bale au Real, c'est mal. Bah, vu
0: le prix, on espère un petit peu mieux quand même, non
2: ?– Que des, que des, que des, ligues, que des ligues des champions ont des retournées en finale ouais. <rire> il pas,
0: il hein ?– Il a pas marqué à toutes les finales quand même
2: euh, ?– Non, mais il a marqué à quelques finales avec le Real. Ah, hein. il a marqué – c'est quelques importants. Non, je, dis, je trouve qu'on est dur avec le bilan de Garrett Bale au, au Real. Parce que c'est le
0: meilleur club du monde ou le plus grand club du ouais. monde et que Garrett Bale était annoncé comme le nouveau Ronaldo, etc. Et ça n'a pas vraiment été ah là, La place. période
5: de la BBC, il a mal fini mais la période de la BBC, ouais, ouais, honnêtement, ouais. c'était quelque clair. chose quand même fin... Et bien on
0: ne sera pas d'accord.
5: Oui, surtout vous d'ailleurs
0: <rire> Exactement Si ça vous suffit, très bien La piste du jour.
4: Chelsea n'a que la 13 e attaque de Premier League, donc les Blues cherchent du renfort. Le Télégraphe nous apprend que Joao Félix est dans ah. le viseur de l'actuel 9e de Première Ligue. L'idée serait d'obtenir un prêt avant de le recruter euh, définitivement cet été. Le nom de Joao Félix qui a également euh, circulé du côté d'Arsenal et de Manchester United ces derniers jours.
0: Et qui s'est un petit peu libéré pendant cette Coupe du Monde. Joao Félix, merci à tous d'avoir été à mes côtés. On se retrouve demain 17h15 comme d'habitude. Dans quelques instants c'est le retour d'un phénomène. France Piron aux manettes de l'équipe du soir. Belle soirée à tous <rire>